0: Hej Thomas Sörros. Tjena här, Hedberg. Nu är det dags för Thomas och Thomas Finn-podcast, avsnitt 53. 53, och det vet du för att du klar, klarade precis upp den, antar jag. Ja, det vet jag. Jag gjorde det. Och jag kan bara säga en sak. I rymden kan ingen höra dig skrika. Ooh. I podcastrymden. Så pass till och med. Ja. <laughs> Nej, men det är så specialprogram, det gillar ju vi. Ja, det är dags ja. för länge som sist Yes, och det här programmet hittade vi ju redan förra gången att vi skulle prata om. Jep! Och det är givetvis ute i gymnallen. ja, jag tycker ju är lika fult. Ja, mm. och det blir då en liten. Eh, inte en cyklande figur som heter IT, e. utan en liten. Vad som är två ja, med två munnar? En alien. Ja! Eh, alltså. Nu är jag supernyfiken innan vi börjar gå loss på dessa filmer som finns fyra stycken ordinarie och några separata och föregångar ja. var någonstans första gången kom du i kontakt med denna spännande franchise och såg du dem i rätt ordning? Jag såg dem i rätt ordning faktiskt mm. eh, ettan var via en kopierad video sy på mig den, den var bra tyckte jag men den var jävligt skräckningagande och framförallt var den rätt så tråkig Mm. Det tog lång tid innan den kom igång Tyckte jag, jag var ganska ung när den här När den väl kom igång så var den ju Hur hemsk som helst alltså. Två år så var faktiskt på en video. Oh, gjorde mm. du det? Mm. Hade du åldern in och se den på? Det vet jag inte, Nej jag jag var 13 år det. Äh. Shit, då hade du inte åldern in För ja. jag var ju 15 år Ja, se det där Främt. Jag fuskar min, eller motsatsen fastnar med mig. Jag vet inte vilken, men jag såg den förut. Jag liksom. jag såg Aliens hemma hos eh, någon kompis på när, den kom på sån här transfermedia. Eh, vi hyrde den och satt hemma och tittade och man var ju som förhäxad alltså. mm. Ja, är, båda filmerna är, de var hemska på sitt sätt. Mm. Ska vi börja från början helt enkelt? Absolut. Från 1979 när den första kom ut när Ridley Scott. Exakt, och det var ju inte helt säkert att Ridley Scott skulle rätta den här filmen Utan eh, först och främst så, så hade man ju ett manus som kallas för Star Beast Och det var ju inte så himla tufft med en, med en film som skulle heta Star Beast. Jag tycker det var ett bra namn egentligen Ja, men det låter ju mer som en eh, porrfilm från Nej, jo. jag gick Ja, okej. Okay, jag får fått lite ditt, ditt unga för du verkar vara insatt i ämnet, vad jag är. Ja. Lågbudgetrexchefen Roger Corman blev anlitat för att göra det här. Och på en budget av fyra 4 miljoner. Okej. Okay. Och hans idé med, du vet, de här klassiska facehuggersna. De här som kryper ur äggen och anfaller folk i ansiktet. Mm. Hans idé att du vill bara köpa lite lever från någon slakthandel och kastar i på skådespelarna. Det var hans vision där. Ja, men det egentligen funkar det. Ja, må hända. Fast det inte blir så skräcklig dagande, Nej, kanske. det hade inte blivit. Nej. Fox ville egentligen inte. Det var de slutligen som fick göra 20th Century Fox som fick släppa den här filmen. De är då. inte alla va? Ja, samtliga alien filmer ligger under Fox-märke. Mm. Men sen Ridley Scott kom ombord och ville göra denna här. Så dubblar de budgeten från 4,2 miljoner till 8,4 när, när han visade upp sin storyboard. Det första han gjorde när han blev anlitad som regissör, då rita upp hela filmen i här storyboard. Och sen de såg hans potential och hur det skulle genomföras. sig. såg att de där pengarna kom inte att räcka på långa vägar. Han hade bara gjort någon film tidigare. så Han var rätt ny på det här. Sen scoutan väl. Folk, det är egentligen bara sju stycken Roller i den här filmen De här som ska vara ombord på den här rymdskeppet Nostromo då. Mm. Och det roliga i manusutkastet Så är de Unisexa Folket, det kunde lika gärna vara tjejer Och det kunde lika gärna vara killar Med olika karaktärstag, mm. Så att det var ju ganska oklart då Vem av de här rollerna Som var man eller kvinna Men på den här tiden så var det mest tuffa män som var ute och han hade väl lite den här lastbilschaufförssjargongen på de här som är ute i rymden på det här rymdskeppet då. Det känns lite så. Ja, lite ja men det är, det är väldigt familjärt. Ja. När, man, det är... när, när de startar igång där så har det ju blivit att de går upp där och tar sig en smoke, de äter sin havgrynsgröft och det är liksom vardag för dem. Jätt ja. coolt. Korta drag så beslutar de sig ganska sent att Ripley, den som de ska bära den ledande rollen, hon ska vara en kvinna. För det var inte så vanligt på 70-talet att de hade en stark, driven kvinna som skulle vara den som led huvudrollen. Då. Det börjar ju lite, som du säger, att de vaknar upp i, i sin kryokammare, eller vad heter det, de här när man fraktas ut i rymden under lång tid så söver man ju ner folket då mm. och någon anledning så avbryts den här resan mot jorden då av skeppets vad ska man säga dator som de kallar för mother modern då. Scott Scott hade stora influenser från 2000 Vad heter den? 2001. Oh, ja space adventure eller precis. Och sen hade han förstås eh, stora influenser Av eh, stjärnadskrig Och, och det, sist men inte så det minst Så hade han influenser av motosåksmassaken Okej mm, Det var hans tre grund Hur, hur kom motosåksmassaker in här? Ah, det är väl det här eh, som skulle vara lite Brutala eh, På något vis, men Okej. det var tydligen en av inspirationskällena ja, ja, okay. mm. Inte något jag märkte men jättebra men det är som du säger, när de vaknar upp där ur sin kyrkram så sitter de helt familjärt och som säger äter sin gröt och snackar och har det rätt så vardagligt. ja Jo, det är det som jag tycker är lite skönt. De snackar skit och det är det vanligt det liksom, resan är slut för dem. De är ju hemma, tror de i alla fall. Ja, så för men... dem är det liksom det här sista måltiden tillsammans och sen efter ska de ut och festa och hämta hem sin paycheck tills Dallas- som är väl hans, egentligen som eh, högsta kommanden där i Tom Skerritt. Precis, som han säger till Top Gun. Mm, precis. Ja. Och eh, han säger att oh, han hade fått en från Mother då, bland annat, som innebär att det är helt plötsligt de ska göra ett räddningsuppdrag istället. Mm. Denna superavancerande stordatorn med mm. miljoner blinkande knappar. Ja, precis. Rummet är ju bara massa lampor mm. överallt. Men tänkte du på, liksom innan de vaknar upp i den här, sin sumn, man får ju se inzoomande panoreringar över gångar och korridorer och grejer. Och det är mycket detaljer som är gjorda. Så han hade verkligen byggt upp det här rymdskeppet i en full skala. Man har sett liksom kulisserna så där när de har byggt upp det, det är ju helt enormt. Så han har ju byggt upp ett rymdskepp som ska vara i naturlig storlek som de sprang runt och filmar i. För att få den här klaustrofobiska känslan över att de är bara här och ingen annanstans. Mm. Ja, det, det känns som man har lagt ner väldigt mycket tid Och tankekraft Och framförallt inte lämnat så mycket i slumpen Nej. Jag tycker om den här början av filmen Om panorerade utan ha ett bord Och så står den här fågeln där och pickar ja. i vattnet ja, så den här så gamla 70-tals ja, Det är ju 70-80-tals grejer där liksom, Sådana fågel Och bara en sån sak i liksom bara, Var hittar han den? Ja, verkligen familjärt, jag tycker om det liksom. han, han sätter stämningen med en gång Det är ungefär som när man, hade, man var liten När man hade en hackspett som man drog upp för en träs stolpe som liksom ja, till hela vägen ner. Eller den här rökande svarta gubben som man stoppar in en cigarett i som stod och borrar Ja, den saknade jag. Man ställde Brollman Romsen direkt och blöv i alla fall i filmen. Vad kan jag säga mer? De som inte har sett filmen, ska vi dra en snabbis bara riktigt? Ja, gör ja, det. Du är bra på snabbis här. En snabbis drar jag då. Vi har ju nämnt att de har vaknat upp. De ska göra ett räddningsuppdrag. Det innebär att de har fått en nödsignal från en planet. De vet inte alls vad det är för någonting. Så de sätter ner skeppet där på den här planeten och upptäcker att det finns ett annat alien-rumskepp där som har kraschat för jättelänge sedan. Där i så går saker till mot rent ut sagt, En, så du säger, sacker attackerar ju våran kära vän Jon Hurt. Och sätter sig lilla sig runt halsen med tentakler samtidigt som han suger sig fast vid ansiktet på dem. Han blir ju uppäggad kanske. Yes. Och som de flesta som lyssnar på det här säkert vet om så kommer den här plötsligt släppt av. Och den släpper den här facesuggen och han mår som Prima liv är han. Tills den här eh, saken som han lagt ägg i honom vill födas. Och då finns det den berömda scenen när den sprättas ut igenom. Med Chasbusters. Precis. Scenen. Och sen så börjar ju filmen ta fart ordentligt när hon ska överleva. Och eller jaga ner den här alien-monstret Men så bör jag inte säga. Är handlingen egentligen tycker jag? Nej. Det här är ju en så klassisk eh, slasherfilm film egentligen. Där liksom en... Det är ju så här tio små -film. Ja ja, det, de stryker med en efter en. Ja, eller eller plåttvis i alla fall att ta det på den eller att undvika den. Ja. Eller hajen för all del. Ja, ja absolut. Där har du stor likhet av Istället för dun du Det finns ju många filmer i den här Du har ju en, en B-film från 2000 också och Anaconda är ju likadan mm. Jag tycker faktiskt att den här lyckas stå bättre för just det som du sa det är mycket klaustrofobi det är trånga utrymmen det är liksom man vet aldrig var den kommer ifrån eller vad det är egentligen för det, tar, det tar väldigt lång tid innan man får se den förutom den födelsen som då är rätt så tacky men mm. resten av filmen så ser man nästan aldrig alien utan man ser bara en svans, man ser kanske en klo, man ser själva ansiktet med drägglande tänder och det, det är helt fantastiskt man håller en idag som alltså är sina effekter Ja den gör ju det och jag tror att det har att, det har att göra med att de gjorde rätt så mycket mekaniska effekter och där vi känt, kunde vi inte göra så mycket annat på den tiden då och det, devisen var från Ridley Scott att kan man göra det så ska man göra det på riktigt helt enkelt Du liksom jag har sett om den här filmen nu Oh ja. det här. Och ja, det jag var rädd för var ju att Effekterna skulle vara tack för det var ganska länge sedan jag såg den här Alltså jag mm. tror det är än 15 år sedan jag såg den sist mm, Inte riktigt lika länge sedan Men det var ett exakt antal år sedan Och ja. tänkte jag tänkte att effekterna måste vara Hur då som helst Det enda som jag har emot egentligen är just det här Fyron har brutit sig ut ur bröstet Själva den här när han pressas ut innan man ser den är mm. Det är ju ja, fantastiskt alltså. För jag funderar på när jag och att mina söner Sedan för typ i 79 hur hylla kan det vara. Ja. Men nej de får inte ja. se den. Eller han är mer det så. Sen har du ett par gånger när man får se Alien i hel figur Och mm. det ser ju riktigt eh, taskigt ut också alltså. Ja det är ju en man i gummi direkt egentligen. Ja visst. Och vad heter han då? Ja det kommer jag inte ihåg men det var en lång lång Jag kollade lång upp det faktiskt bara för sakens skull. Vem det här var. med Och jag kan inte uttala hans namn. Är det någonting så är det Bolaji Badesho jag låter som en afrikanen. Ja, han är faktiskt äh, mörkhöjad. Mm. Och vet du vad han har gjort med för filmer, den grabben? Äh, aliens, kanske? <laughs> <laughs> Nej, det har han inte gjort. Nej. Han har inte gjort något mer. Nej, okej. Okay. Det var the one time offer det där. Snacka om Antiklimax, va? <laughs> ja, jag, kan, jag gjorde Alien. Oh! <laughs> ja, precis. Får skriva sådana autografer på så här sci-fi-konvent säkert runt om i världen. Ja, han lever säkert på det. Ja, det är han och Chewbacca. Ja, du är ju en RTD fick ju rätt så mycket pengar också och där. Jag är superkänd. Ja. Det som är lite främt med den här filmen är att det är ju egentligen inte klart från början vem som ska dö och vem som ska överleva i den här filmen. Att det är ju inte helt tydligt att Ripley är den ensamma överlevaren från början. När jag tänkte det När filmen gjordes 1979, var det någon av skådespelarna som var känd då? John Hurt kanske? Var han känd alltså? Ja, jag tror att han hade gjort rätt mycket grejer faktiskt. Ian Holm var ju tydligen en rätt aktad skådis, han som spelar Ash den här första roboten som är med, som inte riktigt så snäll och Jabbet Kotter är ju ganska känd också, han som spelar Parker han har ju gjort ju vad heter det, leva James Bond faktiskt också Nej men jag tänkte på det här liksom att det var ingen som var såhär superkända, det kan inte finnas som känner på den tiden så att när man såg det så kunde alla ha dött. Ja, Ser man en så... film idag så finns det alltid någon som är superkänd. Så Johnny ja. Depp eller den du kan vara, liksom. Jag har inte på några mer bara för det. Hade Sigourney Weaver gjort den idag, inte fick hon gjort på senare, så vet man hon överlever. Hon är en av stjärnorna av Och stjärnorna det är ju ofta simtade fall. Det här var ju Sigourney Wavers första roll hon gjorde överhuvudtaget faktiskt. Ja, okej. Okay. Men eh, hon fick rollen ganska bums när hon kom in och som var en aning sen till sin audition där för hon trodde att hon, hon gick fel hon gick till fel audition hon skulle göra hotel, eller göra audition på ett hotell så då kom hon springa till hotellet över gatan istället som var väl en kvart 20 minuter sen. Ja, sen hon ramlade in lite halvstressad och, och skräckslagen och nervös så kom hon in med ett vansinnigt lugn i alla fall som som Ridley Scott tyckte Det här passar, henne ska vi ha mm. Ian Holm förresten, Ash Vet du vad du har sett honom mer? Ja, vad säger så om The Hobbit Ja, en, han är ju gammel ja Jajamän Jo ja. då, det, det känner jag väl igen Har han gjort något mer då, så du känner till honom då Nej, ja, det är nog bara det faktiskt ja, det vet Jag vet att han är med i Ratolit eller Rato, Ratoj, eller vad heter för någonting här, ja, ja. Nu är vi inne filmen. på animerad film igen Allt det, jag säger ju det Alla de här sakerna jag har vi haft detta Sen är faktiskt med en film till att tänka efter Som du borde känna till Och det är att han är med i En skräckfilm, med ja. Johnny Depp i skräckfilm En Men det är From Hell Jaha, det var så länge sedan jag såg det Så jag kommer faktiskt inte ihåg Nej, ah, jag kan väl tänka mig att det är en kuligt cool, bra film From Hell är lugnt bra tycker jag Mm. Ja, men den är mumsig mm. Det är ju en av mina absoluta favoriter med Johnny Depp faktiskt. Om man ska. Vet den här scenen då som vi pratade lite lätt om där, där John Jon Hertz Figur Kane då. Det är den mest kända scenen ja. i den här filmen tror jag. Där, där själva alien tar sig ut ur hans bröst då. Mm. Det roliga att Ridley Scott hade inte riktigt talat om för hans eh, skådespelarkompsar vad som skulle hända. De tog hela scenen i en enda tagning med sju olika kameror som satte upp. Riggade runt alltihopa Och de sa bara att ni ska hålla fast honom För han ska få spasmer och, och, och få ett anfall Men de visste inte att han hade en fusk Det var i hans huvud som stack upp ur, ur, ur bordet Och så hade de gjort en fuskkropp Där det hela skulle vara så att de blev ju lätt chockade när John Hurts bröstkorg bara fullkommit exploderade och sprutade blod på alla närvarande. Så att för att få den här realistiska reaktionen som bland annat Lambert, Veronica Cartwrights rollfigur hon höll ju på skita knäck i spiraler där alltså. <skratt>
1: Ah, god. Ah, god.
0: Oh, god. oh no. touch. don't touch it. touch it. Don't touch it. Ja, jag visste ju om den när jag tittade på den nu senast. Det var rätt så kul att se ja. just det på. Och det, det är ju som du säger, det är inget skådespeleri utan det är ju... Det är på riktigt. Ja, på, på, på Det blir ju det. Det är ju deras reaktioner. Och det intressanta är att hade de reagerat genom att springa därifrån eller som du säger svimmat eller något annat satt och var, så har du ju senare varit helt försörd och så hade de fått jag om det med skådespeleri istället. Ja, visst. Och det hade inte blivit samma sak. Det... Nej, men här lyckas de med en enda tagning och det blev helt toppen. Ja, nej, men det var ju riktigt bra måste man säga, Rune det är ju, och det blev ju en episk scen också, det är ju inte minst med det. Här. Det blev det, absolut. Och det här med äggen, som. När, eller när Kane vad heter, från början kommer till det här skeppet och får syn på ett av äggen och det öppnas lite grann. Och det hoppar till och attackerar hans ansikte. Det hoppar till varenda jäkla gång. Det är ja. helt otroligt. Och det är jävligt snyggt gjort det där med hur när äggen öppnar sig. För det, det ja. ser riktigt bra ut. Det är inte alls mm. konstigt. Så, jag återkommer åt egentligen att alla effekter, de är väldigt sparsmakade effekter, det ska man väl erkänna de är väldigt mm. duktiga på det här med att bara göra korta klipp göra bara, man ser bara små detaljer vilket mm. gör att det blir så mycket bättre, det är ungefär som uh, Jesus, därför nämner bort Psycho, oh. vad heter han? Ah. Oui, Norman Bates ja, nej, men, uh, Därför är Hitchcock, Hitchcock där, ja, precis. Han Hitch, är ju samma Hitchcock. sak mm. Det bästa sättet att skrämma folk är att inte visa någonting för deras fantasi är så mycket, mer, är så mycket bättre än min mm. Och det är samma sak här. Man se saker. Man, man lägger till saker som inte finns när man ser så lite. Man använder de dessutom riktiga djurinälver för att få det här... Ja, för att se autentiskt ut. Mm, Okej. Okay. Och det är ju alltid bra. Ja, ah, kul. kul det är en scen som jag tycker är lite märklig i den här filmen. Det är när, när de håller på och letar efter den här aliens och så dyker den här katten upp. Den här orangea katten. Ja, just det. Och jag tror det är Parkers kompis... Brett han heter då Han så går runt och säger right hela tiden Håller med allting vad Parker säger och Han kommer in i ett rum där det regnar Och mm. det känns jättekonstigt Det hänger massa kedjer i taket Och det är hukt i tak Varför man... regnar det på ett rymdskepp för Men då visar det sig att förklaringen till att det här är Själva kärnan I rymdskeppets AC-anläggning så det är kondensen När det regnar ner på honom Och det var väldigt kryssat Ja men det hade jag aldrig vetat om jag inte lyssnar på kommentatorspåret. Det där har en liten efterhandskonstruktion tror jag faktiskt. Han mm. behöver det var ju bara en häftig miljö. Kedje hänger ner. Det droppar lite grann och så här. Ja, det ska vara otäckt Ja, det är otäckt ja. det är inte så, mer med det Det är jätteotäkt. Och sen blir han anfallen av en alien som hänger upp, upp och ner hängande i kedjorna. Det är väl därför kedjorna skulle vara ja, där kanske. Ja, hur ser den som hänger där? Ja. Det går inte. Och, och för få den där katten reagera som den gör. Den väser ju ganska ordentligt. Mm. Då har de haft en liten gömd hund bakom ett hörn då För att katten ska reagera på det. Ja, okay. Jag tycker det ser rätt bra. Jag har du gjort idag som har du datanimerat istället. Ja säkert. Ja, det, det blir inte riktigt samma sak. Det är väl det som är så bra att den här filmen är tidlös. De gör det på riktigt och det ser så äkta ut. Det finns en scen till som jag är jätteförtjust i. Och det är ju när mm. Dallas och som ska igen och driva den framför sig den här ägligen. Ja just den när han ska ner det där röret. Ja, i ja. inne i ventilationströmmorna. Så stänger mm. han bakåt, svättar igen och så går han vidare. Och då säger han, vi har de sån här till ju. Som man kan mm. se den Och menar på, ja den är på väg mot dig. Och han, vi ser in därifrån och skriker och skränar. Och, och det blir mm. jättestressande för mig som tittare. Och så hoppar mm. han ner. Och nej, det det hållet, fel håll. Och där ser man bara ett där, klipp. Där man ser kort, bara en halv sekund man ser alien. Och sen så mm. blixtrar till och sen så ser man de andra igen, de är på köpet. och sen ja, säger det är är så underbart, jag älskar mm. det där. Och jag såg den, jag som sagt, bara för någon vecka sedan och jag har varit lika stressad den här gången alltså. Mm. Så att de, de har verkligen fått till det där. Jag älskar mm. den här. Har du gjort en sån här film idag så hade det ju varit helt fantastiskt alltså. Det är väl egentligen en grej som kanske inte fortfarande, eller som inte står så riktigt det är ju när... Ash går besök och försöker döda Sigourney Weaver med en ihoprullad porrtidning. Ja, men det är farligt på. Genom att stoppa den i hennes mun när hon ligger och sover. Istället för att strypa henne. Ja. Eller slita och, henne i tur eller vad som helst. Och så börjar hon sprattla där ungefär som att jag kan inte röra mig för jag har fått en tidning i munnen. Och sen kommer ju Parker till hennes undsättning och börjar rycka honom och sen... Spattar ju han igång Och sen lyckas han slå av hans huvud med en brandsläckare Jag tycker fortfarande inte sagt När han, vad hette den här parkar mm. ja. Han kom in och ska ta bort Ash Då mm. tar han sin hand och sen så nypar han honom i datten <laughs> Och han skriker rakt ut då ja. Jag vet inte, varför, ska han, varför ska Ash Med en robot som är supersack ta nu på bröstvårtan. Ja, det skulle jag det där lyssnar jag också på kommentarer. Det var för att demonstrera hans maktposition. Ja, men ska man ha någon maktposition ska man ju sätta ett huvud och krossa huvudet huvud på någon så Det är en maktposition. Ja. Ja. Men, det är det, det, en 79-talsfilm. Fighting-scener ja, på den tiden var rätt tömt, Faktiskt. Och det gula kläget som han är dränkt i sen Eller gul, vita, vita, vita kläget, det är vanlig mjölk Ja men det, det kan jag tänka mig faktiskt ja, och Det, det återkommer ju i alla filmer sen Ja, Ian Holm hatar mjölk så han tyckte det var helt vidrigt där, Att han hela tiden skulle ha munnen full med mjölk och det skulle dräggla ur munnen på Och sen när de hade det där huvudet där man ser att det klipper mellan hans riktiga huvud och ja, ja. det är Det ser väldigt be ut Ja men återigen, 79 ja. Ja, precis. Då gjorde vi vad de kunde vid det här läget. Ja, och jag, jag förlåter det, så sätt. Så jag... så det visar sig att den här munnen är ju väldigt ihop när de har sparkat på huvudet där då. Det visar sig att det sjunkit ihop när de hade härdat där huvudet när de har gjort en avjutning av hans skalle. så det blev ju lite, lite såhär lätt... Det krympte ihop så det blev inte riktigt som de hade inte råd att göra om det. De hade ju bara 11 miljoner i budget. Så ja. att det... En fråga. Mm. Såg du originalversionen från 79 eller såg du den här Directors Cut som kom 2003? du typ såg den första gången. Nej, nu alltså, när du ja, såg den senast. <laughs> <laughs> ja, mm. Jag såg eh, Directors Cut den här gången. Men mm. jag ska viltigt erkänna att jag eh, är nog lite osäker. Det är en scen, tror jag, som jag har fått reda på att vara tillagd. Men eh, det är, jag har slutligen inte märkt Nej, det är ju några grejer. Bland annat när Ripley vägrar släppa in... Eh, Eh, Lambert och de andra för, för att han har ju fått den här facehagen och menar på att direktiven är att man kan inte släppa in någon när, när någonting sånt där mm. måste sättas i karantän. Och Lambert blir skitsur på Ripley och, och bitch släpar henne i ansiktet. Mm. Det är inte med den gamla originalversionen ja, okay, okay. till exempel. Men det finns ju en scen också med Dallas. Som ja, lite... han, precis. Precis mot slutet där, när den här obligatoriska Skeppet kommer att explodera om 15 minuter. Då springer vi ner i någon källar och då sitter ju Dallas plus några till. som, De är väl ganska oidentifierbara men man ser att Dallas sitter där och väser. Varför ja, för det är ju alla som försvann. Ja, som är ju... De hittade kroppen, som de ja, där nere. De har blivit uppslängda i något där, som ska förpuppas. Den har de ju återinsatt av ett material som... Eh, varit borta under många år, men det beslutade jag att skulle sätta in igen. Så det är lite synd, för den tar bort lite grann den här serien finns ju i, i tvåan också, Aliens. Ja. Mm. Och där, den tycker jag var helt underbar i den filmen. Ja. I den här filmen blev det kaka på kaka på sätt, kände jag. Ja, för för så kom det kommer ju för. egentligen. Jo, men alltså, det, den behövdes inte, den scenen. Det jag. Jag tycker den tillförde egentligen ingenting. Nej, det, det kändes som att den, den var instoppad. Mm. I, den man, blev det alltså. Den blev man blev liksom för, ska se det till själva händelseförloppet. För den gav ingenting den det egentligen. Men att hon sköter honom dem eller satt väl på dem. Men det är ju ingen hemlig i alla fall. Att det är bara Sigourney Weavers Ripley som är kvar på skeppet. Alla andra har ju med en efter en. Likt tio små negerpojkar. Precis, fast det bara finns en. Ja, och det enda sättet det är att spränga det här rackerns skeppet åt helskott att försöka dra iväg vid en sån här escape pod eller vad kallas det för Ja, det är egentligen väl skeppet hon sticker iväg med så det här, det här skeppet som landar på planeten med den hon sticker mm, iväg med Då ska jag ju detonera med massa. för hon springer ju fram och tillbaka och så om hon sig vid något tillfälle för hon har ju passerat den här kritiska massan där, från spring springer och jagar den, hämtar den jäkla katten också Katter är viktiga Ja, katter är viktiga. Ja. Och sen har de en omotiverad scen med henne när hon tar av sig och visar henne i underkläder från konstiga vinklar. Ja, men det här, vad är det lite omotiverat? För hon skulle ju frysas ner, eller i en anastasisk? Ja? ja, i och för sig. Så, så omotiverar valningen inte, utan. Hon ska ner, men hon upptäcker under tiden hon gör det Att hon är faktiskt inte ensam där inne. Nej. The bitch hon, is there also Hon har ju fått lite sällskap Hon ligger där och kurar sig ja, Och det är en en fin katt Men alltså, den här sekvensen När man ser henne i någon topp Och en alldeles för liten trosa mm. Och hon böjer sig framåt Man ser hela stjärtskåran på henne Ska det här vara sexigt på något vis, tror du? Vad är det? Var, var, var det var det meningen liksom att det här skulle tillföra lite sexapil på Sigourney Weaver? För det är ju lika att hon ska ta på sig den här fluffiga rymddräkten på slutet där då. Innan hon skjuter ut den här elena ut i rymden då. då. ser man ju väldigt underifrån. Man ser hennes topp där och liksom hon står och andas med magen in. Om det skulle vara verkligen så här, oh ska det hetsa upp någon? Det var säkert stup på den tiden det kan jag mm. tänka mig. så att, Det är lite ja. konstigt. Ja, jag vet inte. Okej, okay, det kanske var lite väl långt och lite väl utstuderat och när man tänker till på den. Jag tycker inte det är så farligt egentligen det. Nej. Nej. jag vet inte. Jag tycker du reagerar nog lite hårdare vad i alla fall. Ja, ja, kanske. Jag vet inte. Men som... när du ja. såg den här första gången filmen, mm. vad, vad, vad var din känsla då? Alltså, jag såg den kanske, vad kan ha varit... 12-13, eller någonting. Mm. Ja, men just därför du jag, jag säger väl som du sa: Jag tyckte den var ganska långsam. Och sen har jag ju sett den rätt många gånger i, med jämna mellanrum, eller ojämna mellanrum ska du kunna säga. Mm. Och det är spännande att ju fler gånger jag ser den här filmen, jag tycker den bara blir bättre och bättre. Mm. Så nu sist här: vissa saker har jag glömt bort som jag liksom inte kommer ihåg att det var och vissa saker kommer ihåg väldigt väl nu såg jag den på en fin krispig blu-ray utgåva alltså som man såg i det detaljer som jag överhuvudtaget aldrig har sett förut så att det blev ju en film som blev ju en helt nytt perspektiv kan jag tycka men nej, jag, jag bara älskar den här filmen, den har vuxit och vuxit och vuxit Genom alla dessa gånger jag har sett den. Jag har aldrig varit med om en film som har vuxit så mycket som Alien faktiskt. Ja för det, är det som Jag tycker det var tråkigt och långsamt Och sekt när jag såg den första gången Är ju det som faktiskt ger filmen Lite mer djup och lite mer Styrka Ja faktiskt, men det finns lite mer fundament på den Mm. Så jag, jag tycker ju om det alltså, jag har gärna sett att en vara lite grann till faktiskt mm. Fortfarande, det är en ganska så lång film för den tiden mätt mått Mätt, Men det är nästan två timmar lång är den Ja det är den, Det är ganska länge när man var på 79 Tre timmar och tio minuter var den första klippningen Oj då Mm, Man ser, så... de kickat ner 50% alltså. Eller ja. Och filmen är begåvad med ett fantastiskt soundtrack också som stämmer så väl på den här klaustrofobiska och skrämmande känslan. Det är verkligen bara sådana här korta musikstråkar som. Är det passar så bra? Det Är det bra? Hela filmen? Ja, det är det ett mästerverk? Jag kan inte säga något annat. Ja, Jag tycker den är riktigt bra. Är en film som är gjord för mer än 30 år sedan, 35 år sedan. Och den fortfarande är seddad. Det kan man träna in och räkna som du säger till ett mästerback när det gjordes. Mm. Så att, absolut. Och är det någon här nu som inte har lyckats sedan, vilket kanske finns faktiskt med tanke på åldrarna på filmen, så ger den en chans. Mm. Och sedan då, som du säger på Blu-ray-kvaliteten så kanske ni njutit lite mer av dem också. Kan det kan ju vara en ny generation människor som liksom, det här är för tidigt för dem, som kanske kan upp uppskatta. Liksom starten på den här fantastiska ja, franchise. du, Jag skulle hoppa vidare om inte du känner för det till nummer två. Kan vi göra? Mm. Det slutar ju med, alla fall med att hon lyckas ju skicka ut den här rymdvarelsen ut i rymden och stoppar ner sin i en sån här kryokammare för att hoppas att någon ska hitta den när någon svävar runt och flyter runt i rymden där va? Egentligen bara nummer två precis när nummer ett slutar fast 50 år senare typ va? Ja, eller 57 till. Och med. Aha, ja, C50. Mm. Så att eh, när den här blev egentligen upplockad och hon blev uppväckt ur den här kryockammaren. Det har gått lite tid. Yes, utvecklingen har gått framåt. Och eh, de hon kände, de är ju klart inte levande längre. Och dottern hon hade, hade samma sak där. Ja, nu blev gammal och död. Ja, precis bara för pausen om man säger så Så att hon fick inte ens träffa henne igen. Eh, I det här fallet sen så får hon visa upp att psykologi väl här då ju. Hon blir ju faktiskt fälld för det här 57 år sedan. Det här med presklusionstid finns inte liksom. Mm. Så Ripley blir eh, fockad för att åka med, på en, med rymdfartyg och hålla på med lastkaj istället. Och givetvis så har ju inom det här 57 år sedan, så har ju hänt någonting. Man har börjat då kolonisera andra planeter att aterra och, och på dem här. Givetvis den här planeten där eh, här skeppet låg då. Mm. Aliens fluren ligger gömda. <laughs> filurerna? Ja, flurerna. <laughs> Xenamorfose, eller vad man kallar det för eh, Slutar i alla fall med att De tappar kontakter med den här efter hon har varnat. Så säger hon, nej det händer inte, de har varit där i flera år Det händer ingenting, de tappar kontakter med den här Kolonin i alla fall, och vill åka dit Med en liten truffstyrka på Kanske, en... Det kan de vara, eller de i nejer pers börjar, ja, ungefär Plus att de lade med Sigourney Weaver Och en Carter Burke heter han va, mm. Carter Burke Han som är från The Company Fegis. Ja, åh, eller fegis, och fegis. Och jag förstår fortfarande inte varför hon ska ha med sig Ripley. Det här faktiskt. För enda hon gjort det flytt från den och skickat ut den efter den kameran. Men. Självklart. ska skulle vara med någon som en slags rådgivare. För att hon är väl ändå som har stött på en av de här ja. varelserna. Så, men. Det är ju inte så att hon kämpar till med någonting på plats mer än det hon kunde berätta hemma på jorden om vi säger så. Nej. Och hon är inte så villig att följa med från början heller Hon är rätt så svår övertalad. Men nice. hennes mardrömmar Gör ju så att hon inser att Hon måste väl möta sitt öde igen För att komma över det, det Därför hon följer med Sen får man alltid ifrågasätta också När de åker dit, de är 8-10 pass Varför inte åker dit, de är en 200 åtminstone mm. Men shoot vi tar på det här viset Hon tillsammans med ett gäng stenhårda marinsoldater Yes Det som är kul jämfört med de här Två filmerna det är James Cameron som gör den här istället. Skapar den till Terminator? Bland annat, va? Titanic? Ja. <laughs> Terminator 2? Ja, Avatar har var väl ut också, Prata inte om skiten. <laughs> Fast den där undervattensfilmen tyckte jag var bra han gjorde. Den där bussen, eller Ja, just avgrunden, ja. ja. ju Jag såg faktiskt den för bara ett par månader sedan av en repetition av en kompis. Och jag har sett den för länge sedan också, men den är otroligt bra den också. Den är, det är också sådana här filmer faktiskt som har vuxit. Ända sist skiten åker upp till vattenytan. Ja, men... Då ser du som skara som valland kommer upp. Skippa slutet på filmerna. <laughs> det jag vill komma fram till här, när vi svävar ut lite grann är att den första Alien-filmen från 79 är ju en skräckis thriller. Det här är ju mer en skräckis action, egentligen. Mm, det kan man lugnt säga. Och det, de har behållt mycket av kärnan. Mm. Egentligen kärna och kärnan De har behållit hur aliens fungerar Hur de beter sig och utvecklar dem grann till Och Ripley Och Ripley grann utveckling också ja. mm. Och Eller kärnan Resten av filmen sen är ju något helt annat Du säger de har tuffa marinsolater En annan jargong, det är lite mer humor i filmen också Det finns den här eh, punchline-humorn Och sen samtidigt så har de gjort den här eh, Vad man säga för något De, de vilka som är det spikeffekter. Där de gör någonting. De bygger upp en scen under en väldigt lång period. Där det här är nu spännande. Nu kommer någonting att hända. Och sen så lugnar de ner det. Och sen 3-4 sekunder efter att de lagt ner det så spikar de till med någonting som, är, som gör att man får gå på toaletten och rensa ur kalsongerna Och jag älskar den här sådana för första gången. För jag, jag hoppade till så den här filmen hur många gånger som helst. Och gjorde fortfarande så om den här filmen nu för två veckor sedan. Ja, speciellt den här Facehoggen som är i den här glasburken. Och han brukar gå fram och titta på Nej, men där var du den första gången. Ja, du, alltså, det är ju riktigt jumpscare. Och Det är likadant där. Jag hoppar till varenda jo, gång. Och det samma saknar med utöver den här. På den här pojken som helt plötsligt slog ögonen. Det där har du först jag hoppar till, ju. Ja, och sen är när den flyger ur honom. Jag visste ju om den här gången också, men det är helt fantastiskt. Jag tycker de får till det. Jens kan göra en ruggig bra film här, alltså. Just i de effekterna. Lite snyggare Chessburster där faktiskt, än i första elen. Ja, åra sidan så har det gått några år sedan också. Ja. Det har ju gått en eh, sju år. Nu kommer min fråga igen. Såg du den vanliga biovisionen eller såg du Directors Cut på den här? Jag såg Directors Cut på den här också. Okej, okay. då såg du då från första början när Newt blir av med sina föräldrar när de är på den här planeten. Då och hennes pappa blir attackerad med ja. en sådan här facehugger. Man får inte skriv. se den. I originalen får man ju se när mamman kommer inspringa och rycker upp dagen, va? Mm. Här får ja, man får ja, inte se facehuggen, va? Jag tror inte ens du får se hennes föräldrar i, i originalet faktiskt. Ja, Eller... här, man kanske inte. Det är så sagt bara det är väldigt länge den här också. Och det är lite främt. Här har man faktiskt behållit i bakgrundskulissen det här rymdskeppet från första Alien. Mm. Och det... Det är enda gången man får se det i Aliens Så att säga Ja. Och det är rätt fint faktiskt att den sekvensen Finns med i Directors Cut Det dröjer ju taget att vi får se den igen mm. Men mm. Det, jag tycker också att det, är fint att, just det, att det är Samma utseende på den Att de har behållit det Annars hade det ju lätt hänt att ah, men Vi ska göra lite mer spisigt Lite mer extra allt där. Mm. Men så tog man den bara rakt av och Jag tycker det är till dem och jag gillar det att de här tuffa marinsoldaterna Som ska vara så jäkla coola De blir ju liksom tagna med brallerna nere När de väl möter sin fiende där Nu är de inte så lika tuffa längre uh, Nej och en del av dem bryter ihop totalt Vilket är mm. också rätt kul att de Speciellt gör det. Hudson som är så jäkla cool Spelar som Bill Paxton Han som Anytime, anywhere We're on an express elevator to hell Going down
1: Where's some real pretty shit now man you finished? Game over man, it's game over! What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? Maybe we could build a fire, sing a couple of songs, huh? Why don't we try that? We better get back, because it'll be dark
0: soon and they mostly come at night. Mostly. Game over man, game over! Haha, visste att han skulle bryta ihop his från för de tuffa, så gör ju det. Kom du ihåg den här som vi nämnde från The Company, Carter Burke? Mm. Vad har du, Racer, ja. var du sett honom senast? Ja, senast var det nog i Whiplash, mm. som, som Trummisens farsa. Jag missade det när jag såg den filmen. Det var först när jag läste på nu, inför det här som jag såg ja, det. Jag petade ju till och med på dig när vi, när vi vad heter det, såg den på bio. Titta, det är ju, det är ju Burke från Aliens. Ja, du petade på mig och jag slog tillbaka. Jag bara, vad gör det? Dig, jag så. Sen var ju han med i någon komediserie med Helen Hunt som gick i rätt länge på... Med The några... About You, eller? Ja, precis. Mm. Och de hade... Den gick ju rätt så länge på några kabelkanaler faktiskt. Det är väl egentligen där jag har sett honom. Den tv-serien och nu är Whiplash och sen Aliens. Ja, men har inte han gjort några sådana här gamla um, komedier? Ja, det är nog mycket möjligt faktiskt. Han var ju med i uh, snuten Hollywood 2 bland annat. Ja, det kanske... Ja men just det, det var han ju ja. Det stämmer ju, ja. det har du rätt i James Cameron gillar ju att återanvända sina skådespelare Bill, Bill Paxton har ju Varit med i flera av James Camerons filmer Den senaste i Titanic. Titanic Eller förresten, han är ju kanske med I Avatar också Nej, det ska jag inte säga, men i Titanic är ju han som leder expeditionen För att leta efter Titanic i början i nutiden mm. Och så Michael Biehn har ju varit med I Terminator, han är ju den som åker tillbaka i tiden och har sex med Sarah Connor bland annat Okej, okay, mm. honom. Som ska leta reda på ja, Eller som ska göra det på smällen Så att den här stora sonen ska bli den stora frikämpen och så vidare Sen har vi ju roboten Bishop som spelas av Lance Henriksen mm. Han fick ju en karriär Och gjorde tv-serie i era QX, Anda som hette Millennium, någon sån där group någonting, mm. tror. Jag. Millennium bara tror jag Ja, som gick ett gängsäsonger faktiskt. Sen tycker han faktiskt om i nästa Aliens-film också, fast som vi kommer med lite senare eventuellt, det är Alien versus Predator. Yes. Och han har faktiskt en kort sekvens i Alien 3 också. Har ja det har jag, vi kan komma till det. Ja, jag, så, jag har faktiskt inte sett om Alien 3, så att absolut. Mm. Det är... Precis. Det är ju en rätt kul grej i början av Aliens när de är ute på, på väg till den här planeten där de gör det fina knivtricket. Ja, just det. När de... Mm. de Går ju 120 där, ja. Ja, där Hudson säger kan du inte göra det här coola tricket? Så helt oväntat så sätter ju Bishop Private Hudsons hand, låser fast den och lägger sin hand ovanför oss. Och sen sätter den här kniven och, och skickar på knivbladet mellan fingrarna snabbt som fram, fram och tillbaka, fram och tillbaka så att han är ju färdig på att skita ner sig. Den är rätt kul, i en sån där scen som man kommer i Hey Bishop, man, do the thing with oh, the knife. please. Oh, come yeah, on, yeah, yeah, do it, man. Hey,
1: what are you doing, man? Hey, what are you doing? Come Don't on, move. quit messing around, Drake. Come on. Bishop, hey man. Do it, Bishop. Hey, not me, man. <laughs> yeah, you. Hey, come on, quit messing around. Don't come move. on. Trust me. <laughs> <laughs> funny, man.
0: Ja, det, det var ju den scenen som jag tyckte var en av de bättre scenerna i det här som var roligast i hela filmen, så den första gången så den såg ja. man ju om eh, x antal gånger sedan när man kunde se den på video Du ska göra om det själv, eller? Ja, det gjorde vi ju också visserligen men vi körde upp den här hastigheten <laughs> Precis ja, men Det är ju en actionfilm som sagt ja, för mm. I den här gången, så, som så alla filmer när det kommer en tvåa så är det att du måste göra Mer av allt mer av allt. Mm. Och det innebär ju att den här gången kan det inte bara En alien, det kan inte vara mm. två alien Det måste vara tusen alien mm. Fast det är roliga, de hade bara sex stycken Alien-direkter som de använde Om och om igen i olika vinklar Ja, det kan jag tänka mig ja. väl, väl klippt och väl liksom Snyggt gjort mm. så de får det ju se ut Som det är bra många fler Absolut, det är, de gör det fortfarande Bra det, det jag får säga att den här filmen tyckte jag ju var mycket inte mycket bättre den var bättre än ettan när jag såg den första gången. Eh, mest för att det var det hände saker redan från början mer eller mindre alltså. Och efter fick det tyckte ju Ös 110. Nu när jag såg den så är den det, det är fruktansvärt bra film fortfarande. När det det finns lite attack i 80-talsgrejer det gör det ju så att mm. man får ta det för vad det Mm. Men första filmen är stråtvassare Eller två stråvassare till typ köpt. Mm. Men det är två olika typer av filmer faktiskt Ja men just därför tror jag att Eftersom du har så mycket mer av annat Så är, om man säger så, effekter i den här filmen Så har den åldrats mer än vad den andra filmen gjort Och därför har jag viktat upp första filmen För mm. den håller inte riktigt samma nivå eh, idag Som den andra gör För den är, har väldigt få effekter den första filmen Vilket gör att den kan hålla kanske tio år till Det som är riktigt som jag tycker är creepy, det är ju deras marinskotlater, rörelsedetektorer som de har det är ett rätt obehagligt ljud bara det här pulserandet punktande där, och sen brassar de på i 120 och så vet de inte vart de är någonstans det är en sekvens där de, är, där de har försökt barrikerat sig och täppt i några ingångar så ser de att det kommer en hel hög men de borde ju vara i rummet nu och så visar det sig att de kommer ovanför genom taket, och bara börjar skjuta och rasar taket ner
1: Inside the complex. No, no, it ain't you. They're inside, inside the perimeter. They're in here. Signals weird. Must be some interference or something. There's movement all over the place. Movement. Signals clean. Range 20 meters. 18. 17 meters. 15 meters. 13 meters. That's right outside the door. Man, this is a big fucking signal. 12 meters. 11. 10. 9 <laughs> meters. 8 meters. 7. 6.
0: Det är ju en skitläcker sekvens. Alltså, den förstördes lite grann när jag, när jag såg om den igen, för nu visste man om det. Men första gången jag såg den så var, mm. så var den riktigt fantastisk nej, som sagt, det finns mycket gosigt i det här. Och så har man ju som vanligt allt den här filmen att hon är ju en civilian. Och sen så får hon helt plötsligt bara en liten kort genomgång med det här vapnet. Och sen så ber hon ju badass ass Ja, visst. Så hon går basäkt där liksom. och dödar allting som rör sig. Hon är ju duktig på att lära sig att köra med en sån här lastare också. De här gula... Robotarna som man lastar skepp med. Ja, jävän. Den har ju nytt av. Sen? <laughs> det visste man inte. Nej, för tusan. <laughs> Men sen har de ju faktiskt gjort ett rätt så fint samspel mellan henne och den här Newt, den här lilla ungen som hon hittar som har gömt sig på skeppet bra länge. Charlie Henne. är så ja, har... Hen <laughs> som hon heter då. Ja. Och vad har hon gjort med för filmer Nej, Ingen aning faktiskt. Helt rätt, ingenting nej nu ser Igen. Det här är alltså den röda tråden Vi har i med våra Aliens-filmer Det finns ja. alltid en skådespelare som aldrig kommer att göra någonting mer än filmtekniskt. jag är ju synd dem, Ja, fast det är direkt synd om Carrie så när hon kommer att komma ihåg är en Tjej, liten flicka Slipigt, rufsigt hår Och ett riktigt, riktigt smutsigt ansikte Som är duktig på att skrika och fara ner igenom Såna här ventilationströmmor Ja, just. och aldrig mm. ren Nej. Mm. Men de har ju rätt så fint samspel hon och Ellen Ripley, så det blir ju såhär moder äh, Dotterförhållande nästan Ja, ja det blir ju det Och det är ju Precis. någonting som man i den originalhistorien ska får man reda på varför hon behöver skydda honom. Men i den här, vad heter det Extender då så får man ju en liten sekvens innan man får reda på att hon skulle träffa sin dotter och fira hennes elvaårsdag. Och det är lite grann som jag adopterar henne då. Jag heter Newt. Framåt slutet då, återigen så ska man ju spränga den här. De skulle spränga hela planeten, va? Ja, det är ju det som är meningen. Ja. Men bara ba en sak här. finns ja. ju, eh, vad heter det? Ripley, och nu kommer jag inte ihåg vem det var. Nu ska vi se här. Mm. Någon av dem som de får lite romantisk tvista De blir ju lite småkära i varandra Ja men det är, det är ju Hicks och... Det är Hicks är det. Hicks eller ja, är ju henne och hantera vapen det. Och, Han lär ju henne att hantera var. Och det är igen. rätt intressant där att Det går väldigt snabbt mm. Från att de är rätt avvokt insatta till varandra Till att de i stort sett ska på ringarna Grejen var ju faktiskt redan i första alien att det var ju inskrivet en sexscen mellan Ripley och Dallas där. För att när man är så där ute i rymden så länge så måste man ju på något sätt få kunna, ja, om man är sugen, då måste man ju kunna få avregeras på något sätt. Ja, och vilket är ju en fråga, men sen får man ändå hela tiden så. Ja, ja men ändå. <laughs> Vakna upp men där, lite ströker. sugen. Lite sugen där, ja. lite morgonboner där. Ja, ja, visst, efter sex månader i rymden så är bonge ja, kanske. Ja. Nej, men det ströks. Det men då, ja, men de, de har någon fäng där, mm. nästan. Han, hon får ju mm. något, den här, någon forntida GPS-armband av henne som hon sedan ger bort på en gång och ger till Newt. Då. Ja, just. Trevligt så hon unik. tappade med en gång. Jag menar, ja, ingen ja. värdesätter någonting om man får. Nej, men har ju nytta av att någon ska leta reda på henne då, senare. Ja, liten. Tappar ju, Newt tappar ju också den där klockan. Ja, ja tappa hela ja. ja jag menar det Det finns inget som helst där det Hade det varit idag Där hade det säkert varit Produktplacering med Garmin stort, säkert med lysande Väldigt fint in i kameran Skulle jag tro Säkert in något sånt Där det var. Precis Det kunde rätt skönt Att de inte har faktiskt Men så kommer vi det här stressmomentet igen Den här filmen är jättebra På att stressa upp en Den, den är fylld med Sköna stressmoment Mm min sambo satt och tittade på den här tillsammans med mig. Hon var helt förstörd innan den här filmen var slut. Jag kunde inte avse sånt där. Jag, jag, jag är nu inte dåligt av det här. Hon De tycker det är vidrigt så. Alltså en film från 86 som skrämmer skiten av en och ändå är det här är inte den otäckaste. Så att säga. Det är ju mer en actionrökare det här. Ja, precis. Men, men den är väldigt stressande är den. Och det roliga är att den här sista 15 minuter innan, innan själva planeten ska sprängas. Det är verkligen 15 minuter. Om du tar tid på den, från att hon ska detonera, när du har 15 minuter på det att sätta dig i säkerhet, så är det verkligen det. Exakt. Det är rätt coolt. Både på biobesionen och Directors Cut. Ja, det enda irriterande där på är därpå, att hon ska vänta på den här kissen, sa grupp. Mm. Och så ska vänta på att ta, åka ner med hissen. Mm. Och sen så ska hon gå. Och hon är ju inte så att hon springer genom de här korridorerna, utan hon går rätt långsamt, och det Det känns lite grann som att den tiden det tar att komma ner i, i källan där det är någon obegriplig inte finns hur mycket vatten som helst borde i stort sett vara ha en halvtimme Och sen ska hon ta sig därifrån, och det är den liten det här att när hon går, in, går dit så går hon ju. en så sån här blåss som ska hitta tillbaka jag vet inte, alla de här banen pepparkockshuset, för att pumpa i possa <laughs> ja, ja. Och så hittar hon nog och, och river loss henne och sen ska de då gå därifrån. Och då tycker man ju, logiskt sett borde de följa blåsen tillbaka, eller hur? Men av någon så gör hon det, det och springer rakt in i The Queen då, The, the Bitch. Ja, jävlar vilken stor grunka de har byggt till här. Ja, jävla Som bara ja. spottar ur sig. Varför? Vadå? Ja, var, varför skulle hon gå en annan väg tillbaka? Ja, det vet jag inte. Och då står de och tittar på den där i säkert 30-40 sekunder då står de och tittar på varandra, den här droppar igen i käften Och den här andra munnen pekar ut ja, igen Det är lite grann. svinhäftigt hon Jo, bara... jag håller med, det är jättehäftigt ja. Men då kommer vi till nästa ojälterhet Alltså, man förutsätter i det här fallet då Att den här Queen Bee, eller den här aliensen Den är intelligent i det här fallet För att de, de interagerar ju med varandra För hon hotar ju med att Nu börjar jag elda upp dina ägg här mm. Och då backar de andra tillbaka varför skulle de göra det? Hon kan lägga en det, det känns så meningslöst att det finns ingen intelligens och ingen drick det. Sen springer de iväg. Och med tanke på hur snabba de här alien-slängarna så borde de kunna komma kapten rätt snabbt medan de står och väntar. Du ska åka ner. Helt okej. Okay, de åker upp med den hissen. Och den här drottningen är rätt klurig. För att, för att ha fötts bara för några månader sedan och inte gjort någonting egentligen av jävla teknik så vet den precis hur en hiss opererar, hur man ska få den att gå, att gå ner och komma. Så den åker upp i den andra hissen med dem. Det är ju så fint coolt. Ja, det är jättekult, men det är inte logiskt. Nej. Inte Hon klättrat upp på hisschaktet, det var mycket bättre. inte ett sönderdörrö, det hade varit så mycket bättre, tycker jag. Annars, som sagt, det låter med trasha filmen, men det är just slutet som jag har att Ja, Okej då, men kunde man inte det på något lite annat, bättre sätt än det här? Alltså, explosionen är snyggare än vad den var i Alien I Alien så exploderar tre gånger <laughs> Någon gul, konstig så här psychedelic färgaktig i Sörja Ja, jag kan jag hålla med om Och här jag blastar det på ändå Men jag vet inte, jag vet inte om det låter när det exploderar i ja, det ska det ju inte göra Nej, men det blir inte så effektfullt då Nej, men det är ju som i Star Wars när de kommer där oh, Exakt Hon ska inte heller låta men det är hur kul det hade det var, med det ha Ingenting, ja. Nej, det, är förlöst, Så, det, det, det är en sak som jag godkänner att vi får Konceptet verklighet I, i rymden hörde jag ingen skrika Men du hörde explodera. Nej, men det säger ja. vi <laughs> ja. eh, Tillbaka igen eh, ja. De kommer ju från planeten eh, Bishop Newt Hicks och mm. Ripley Alla tre överlever och är lyckligt kära i varandra Äh, det kommer vi tillbaka en sak till och det är ju klart Drottningen går ju mm. och, ja, Hon en jävla på att smyga sig bord hela tiden Och hon tiden. är Pissed off att, äh, Hon börjar med att hon sliter sönder bishop mitt tur Ja just det, kör, kör in en tentakel Och delar honom på mitten och ja, kastar honom Vilket det var olika. riktigt kul faktiskt det tyckte jag om, det var, ja. det var en kul scen det är mycket mjölk som går åt där igen <laughs> Igen ja mm. Och det är där hon får de, nytta av sina färdigheter och lastar rymdskepp med de gula lastarna. När den klassiska repliken kommer in.
1: Get away from her, you bitch!
0: När hon ska försvara Newt, återigen. Det är en okay scen, för den är helt okej scen, så den lite... Man, finns det finns vissa man får eh, bortse från. men shoot, den är det här, helt okej. Okay. Och slutet är ju en repris från förra filmen. De kastar ut... Eh, rymtvarelsen ute i rymden. Ja, fast den här gången så tänder de inte eld på den med motorerna. Nej. Utan nu kommer den bara sväva ju ägligt så här är Då blåser med. ute med ja, och, rymden. Och, och Bishop håller på att i iväg åt två håll. Ja, ena hälften av han Helt okej okay, tycker jag Det, det, det fungerar, det, det är två filmer som är Riktigt bra och På sitt sätt ja, Jag har svin... varit lika Jag reagerade lika Jag gick upp i rum på våra två Jag blev väldigt engagerad i båda filmerna mm. När jag såg dem, både då Och nu så att De håller, och det är 79-86 mm. helt fantastiskt ja, Det är svinbra, det är två helt fantastiska Filmer på så olika skilda sätt men de hänger fortfarande väldigt väl ihop yes. det, de, James Cameron är mästare på att bygga ut universumet på ett sätt som det fortfarande gör så att man köper det och nog därför med aliens man fick chans att göra Terminator 2 kan jag tänka mig också men sen börjar jag gå ut för dessvärre när vi går in på nummer 3 och Ja, och det här är ju det spännande Det här är enda filmen av de här fyra som har en siffra i titeln Ja, för de hade inte bättre kreativitet än så <laughs> Nej, första heter ju Alien, andra heter Aliens Det är det för det var... kul, för det är ju som han sa En i första filmen, många i andra mm. i tredje filmen, en igen En liten skitplöttig alien som inte är ens hälften så stor som den första Och silverfärgad. dessutom Ja, jag vet inte, kommer du fram till vad det är för någonting? För hon... Ah, hon bär ju på en drottning inom säger av någon konstig anledning. Ja, det är så spännande. Här förstör man ju hela alltihopa. Eh, nykomlingen David Fincher som senare mera gjorde Seven har gjort The Game, har gjort eh, remaken på män som hatar kvinnor The Girl with a Dragon Tattoo och nu senare gjorde Gun Girl Han gjorde, det, gjorde det, hans... det Fight Club också va? Ja, det är Fight Club också Han gjorde här i sin regidebut Det var många som skulle göra den här Som hoppade av, det var väldigt mycket fram och tillbaka Till slut så hakade David Fincher på detta det är är inte kul som är på att den här filmen eh, gjordes ju då 1992. Ja, stämmer. Vad hade gjort något innan på den? Nej, jag tror jag var hans regi-debut faktiskt. Ja, men då, har, då är jag nog rätt så ursäktad, så här kan jag vara. Mm. Men tittar man på det så, han gjorde ju, Seven är ju en riktigt bra film, alltså. Mm. Fight Club är en underbar film. Mm. Social Network har jag faktiskt inte sett, men den är ju kritisk också som är en riktigt bra film. Mm. Och Gone ja, Girl ska ju bara inte snacka om att den har ju kikar ju på Oskar nominerare Kommer Tobin att vann någonting eller inte? Han var så osans med 20th Century Fox så det fanns inte. Han fick inte utlopp för sin kreativitet där tyckte han då. Och det slutade faktiskt med att han lämnade projektet innan filmen var färdigklippt. Han vill inte ha någonting med den här filmen att göra. När filmen skulle släppas på en sån här DVD-box där samtliga regissörer skulle göra ett kommentatorspår så fick han också få en tackade nej och sa jag vill aldrig ha någonting med den här filmen att göra igen. <laughs> den här filmen finns i två versioner. Jag har sett dem båda. Och det som skiljer sig från de här tidigare Directors Cut-filmerna att man stoppar in scener är att den här film, filmen finns med två början och två slut. Okej. Okay. Lite spännande faktiskt. Nu har det... Den här ska bara utspela sig några veckor efter slutet på förra filmen. För det visar sig trots att Ripley har skickat ut den här drottningen ut i rymden. Så medan hon ligger i sin lilla kryosum, så har en ytterligare en sån där puppa hängt och dinglat in i rymdskeppet. Och trasslas ur och eh, tagits in i, i Ripley. Så nu ligger och lurar i hennes mage. Och då får jag var kommer den ifrån? Ja det undrar jag också. Det är ju helt jäkla galet från början. Hennes den här escape podden vad säger man flyktkapseln eller ja den kraschar på en fängelseplanet
1: mm.
0: där de har problem med hårlös, så alla fångarna de är skalliga och de bär på någon form av kromosomfel så att det är våldtäktsmän och mördare och alltihopa som sitter på en anstalt, men alla har blivit frälsta så de tror på ett religiöst budskap. Ja, för vi känns lite grann, bibbarna får liksom av att de ska få ett modernt kloster, munkkloster. Ja, så känner jag också att det ska vara som lets av någon elak och gubbe. Nu måste jag säga att det här är nog den första filmen i av de här filmen som jag inte har sett i närtid. Så om jag säger någonting här nu så... Jag får ju rätta mig, jag får det jag observerade var att Charles Dance var med i den här. Det är han som räddar Ellen Ripley från början som spelar Clemens. Känner mm, ja. igen Charles Dance. Ja, vi får väl snart se han. Nej, vi får inte göra det. död i Game of Thrones. Precis, men han var med i Game of Thrones, ja. Och spelar supervampyren i Dracula Untold. Han är alltid Mr. Elok. Och med Imitation Game också. Ah, ja men stämmer. Mm. Här är han med lite yngre faktiskt. Man blir väl... Det är lite paff när jag såg att, fan det är ju han ju Lite yngre, ja, det är konstigt med tanke på att det då är 90-talet Precis, och nu ska jag försöka förklara början på den här filmen mm. Den här poddkapsen den kraschar Och i ena versionen så ligger Ripley har farit ur kapsen och ligger vid strandkanten Och har fått massa vatten i lungorna och nästan drunknat i sin kryokammare där Klämmens hittar henne, tar hem henne, torkar rent henne och hon vaknar till och av att hon har en massa vatten i lungorna. Eller i andra versionen så ligger hon snyggt och prylligt kvar i sin kryokammare bara att det har varit lite slime på kanten av den. För den har jag, jag, ja, jag sett. Ja. Och sen får man se en sån här datorgenererad sån här fil som det står att... Alla som har varit med på den här Newt, hon, hon har ju dött. Och likadant Hicks har också dött. Så man dödar av de rollfigurerna bara tvärt sådär. Och det är bara Ripley som har klarat sig. Och så är det, visar det sig att den här alien-grunkan då, den ska ju sprida skräck då på den här fängelseplaneten. I ena visionen så är det en hund som är bärare av den här facehuggen då. Som hunden spränger lös och, och i den andra versionen Så är det en buffel En buffel? En, en buffel en av bufflarna som drar upp hennes rymdskepp Ur, ur havet Jaha. Har blivit uh, ja, Befruktad av den här alien då, Så att, det är helt två olika scener Där de splices upp Hunden är nog den jag såg Ja det är på den med. officiella bioversionen. Medan den andra eh, Är den här Directors Cut som David Fincher föredrog Ja. Och den är ungefär 20 minuter längre än BioVision också Så det är väldigt mycket mer springande i gånger i den här filmen Och det är precis det enda som händer i den här filmen En liten silveraktig alien på speed som springer runt i gångar Och de har inga vapen överhuvudtaget Man har tagit bort allting som har gjort det första eller andra filmen bra Den första är ju en sån här krypande spänningsskräckfilm den andra är ju en riktig actionrökare. Det här är inget dera. Så jag vet inte hur de tänkte när de gjorde den här filmen. Men det är klart mycket vapen. Det är en fängelse ju. det är inte av vapen då. Exakt. Så här får man liksom hitta på något sätt att lura den här... stänga in den här alien på något vis. Och det, det handlar bara hela tiden om att den här alien plockar ju de här munkarna eller vad man ska säga fångarna en efter en då. Han springer så fort. Det är som Roadrunner. Bara. Det befattas ju bara det ljudet när han far runt där. Och den är ju hälften så stor som i första Aliens. men en liten plöt som springer runt där. Jag kommer när jag såg den här första gången. Mm. Eller enda gången ska jag känna. Jag var totalt lack på den. För det, de har ju gått ifrån allting kändes som. Mm. Allt det som gjorde de andra filmerna bra. Jag trodde jag skulle få se någonting liknande igen. Men äh, Mr. Fincher lyckades ju trasha en hel franchise här kändes som. Och det var därför jag inte såg om den här filmen nu faktiskt. Den här ville jag inte sånt för den den, den var hemsk alltså det jag kommer ihåg från här att sen jag såg den här sen jag såg den på bio det här var den första elen jag såg på bio jag vet jag var rätt så besviken över den här dels för att de tar ju gärl Ripley i slutet av den här filmen mm. eller hon tar ju gärl sig själv snarare ja, hon går självmord hon ja. har ju hon, en dotter i sig Ja så här kommer ju Bishop tillbaka igen. som heter Bishop 2 Ja just det, precis Bishop 2 De skickar en annan som ska se ut som honom För att hon ska känna igen och se ett vänligt ansikte Och de menar på att vi kommer ta ut den här bröstet på dig Och, och vi, ska, vi ska döda den Men hon tror ju inte på dem Och han blir ju desperat Men vi har så mycket att lära oss av den här varelsen Du måste låta mig ha den Och då tar ju hon ett skutt och hoppar ner i en sån här... Vad är det? Det är någon smältugn av någon slag. Det blir rätt konstigt att det finns på ett fängelse. Ja. ja, jag vet inte varför men det gör det. Det är för att de ska kunna dö på något vis. Men först skickar de ju ner den här varelsen i, och smälter den i, i partiklar. Ja, Och sen hoppar ju hon ner själv. Och här skiljer sig filmerna också väldigt drastiskt. I den specialversionen då tar ju hon bara ett skutt bakåt och faller ner på en jättedålig sekvens så här som faller spikerakt, armarna rakt ut och försvinner ner i elden Medan, jag tror i biovisionen på vägen ner så tar ju den här alien ut genom bröstet på henne utfarande jag tror det är det man har fått sett på bio innan hon får ner i elden så där skiljer sig också de här båda versionerna. ena så tar den sig ur det andra gör den inte sen stänger de igen det här i fängelset och för gott och så, och så filmen slut <håll> och lika så gott och jag vill faktiskt inte stanna kvar i den här filmen Nej för heller. att den är skit ja. Och vet du vad, jag hade för mig att den här var rätt okej okay jag såg den för 5-6 år sedan jag hade sett den här directors cut Med han David Finchers vision Jag tyckte att det här kanske inte var så dum ändå Det var väl därför att det blev en liten Annan film än vad man hade sett från början Men ack tråkig den här är Yes. Jag fattar inte på varför de ska vara skalliga, de har hårlös Massa äckliga fångar som inte gör något väsen av sig Och de bara springer och det bara springer Det är det enda de gör i den här filmen, vilket skit Det jag kan säga innan vi går in nästa Det är att David Fincher har faktiskt gjort två avsnitt i Hörs också Ja det har han gjort, jag tror han gjorde det första avsnittet Första och andra Och de är gudomliga ja, ja. Alltså Kars är bra. Fruktansvärt bra. Ja. Nej, den här filmen den kan man ju rä räkna bort. Och i med att de tog koll på, på Ripley så borde det inte ha blivit något. mer. Men det blev det. Ja. Fransmannen kom... Jean-Pierre Genet fick regissera Alien Resurrection. Yes, eller återuppstå på svenska. Ja. Med Sigourney Weaver och Weona Ryder i de eh, ledande rollerna va? Mm. Och den här filmen är en av de få filmer jag har somnat till när jag såg den första gången. Detta tänkte jag att du måste se om den. Och mm. för jag tyckte när jag såg den första gången annars jag somnade var ju för, för att säga jag trött. Men att den gav mig ingenting tyckte jag heller. Eh, såg om den nu och kom halvvägs och sa att jag offrar inte mer tid på den här. Vilket innebär att jag har sett halva filmen så jag har den ungefär färskt. Resten har jag sovit till för en, en 10-12 år sedan mm. Så att, Thomas, bring it away, det är din film Åh, oh, vad roligt, tack <laughs> äh, jag, allt det... jag har att säga är bara kass. Grejen är att, liksom jag trodde med den andra filmen alltså, Jag såg verkligen fram och betade igenom de här fyra alien -filmer. Ett av de och två, de visste jag ju, de är ju fantastiska Trean kommer jag ihåg, ja men den var väl rätt okej okay. Och fyran, jag tyckte nog att den var ett snäppet bättre än vad trean var. Men gud vad fel jag hade! Herregud! Alltså, det här, är, det här är ju buskis på Aliens. Man kan ju inte ta den här filmen seriöst någonstans. Det som är, det är ju en lång framtid. Det är ju massor, massor, massor med år sedan efter 3 filmen att Sigourney Weaver eller Det var ett par hundra år var det Ja, tog livet av sig på den här fängelseplaneten. Men nu är det ju en massa vetenskapsmän som vill, de vill ju absolut studera den här varelsen likväl. Och det här företaget Wayland Yutani, det namnet används ju väldigt väl. Det gör det faktiskt i trean också, i Alien 3. I första och andra filmen så används namnet bara som The Company hela tiden, eller företaget. I Alien så står det faktiskt ett WB på lite av utrustning och så vidare. Men i tredje och fjärde filmen så uttalar man wayland jutani alltså själva företagsnamnet som är det elaka bolaget som ja, står bakom det hela som alltid vill studera varelsen och säger nej ni, ska förstöra dem. Men de har ju bara tänkt och tror att man kan tämja dessa varelser dessutom. Så vad gör man när man vill ha tag i en ny alien? Jo, man har ju tydligen fått tag i Ripley's blod från den här fängelseplaneten och tagit en bit av DNA, odla fram, odla fram. Nu ska jag odlat fram i något slags provrör en provrörsburen fruktad alien då. Det är bara det att Ripley har ju fått egenskaper från alienrasen också, så nu är väldigt stark när hon väl börjar leva igen. Och mm. syra till blod. Och... Ja, just det, det har vi ju inte nämnt överhuvudtaget. Det är ju nästan en skämsvarning. I alla dessa filmer, om man försöker skjuta i en alien som börjar blöda, så är det ju syra istället för blod. Mm. Det är ju en ganska viktig del i de här filmerna. Eller hur? Ja, den har lite påverkan, absolut. Precis. Precis. Men det är, det är i alla fall, det är två, 200 år efter hennes död då. Så har hon blivit någon slags människo- och alien-hybridklon. Och kan höra nu. de andra alienen prata i huvudet på sig. Ja, och tycker att det är väl hennes eh, sort, så att säga. Halvt med halvt. Och sen... Eh, Börjar med att odla fram flera såna här Aliens då Och och och, och göra massa tester Med massa folk som ska bli befruktade Av de här äggen då Och bli anfallade så det ska bli fler och fler Och så ska de här vetenskapsmännen Försöka göra konst Med, med de här aliensarna Ungefär som att sitt ligger Vi gasar lite luft på dem så ser vi vad de gör. Vad menar inte luft direkt med eller eller bara kolsyra, det kan vara gas. Kolsyra eller något Ja så är det. Ja. Men de är... Det är luft på dem. Äh, fan, det andra som är frent med här, det är jag tror Pearlman som de är. Då kör på hårfönen. Ja hårfönen förnen ja precis. Nej men sen visade det sig att de här aliaserna är ju ganska smarta som börjar ju inse ju att om vi dödar varandra så börjar ju läcka syra åt dem så blir ju hål i golvet så kan de ju rymma. Ja och hur vet de om att de har syra i sig? Ja det vet jag inte. Men tjort, de är kemiforskare allihopa av dem. Och de stryker med hela bunten. Det är som Ripley säger, all going to die. Ja det är väl lika bra det. Ja och alla dör väl mer eller mindre också kan jag mm. tänka mig. Och så är de Wiener Rider i det här gänget. Det kommer ju ett skepp som bor där. det här. Ja. ja, de har ju kagor, de har ju en last med som, ja, av människor som ska ja, infestas ju. det är ju människorna som ska, det, de har ju någon ägg i sig. Ägga, de ska ägga upp sig här också. Mm, yep. Och han som leder skeppet, han är också en karikatyr. den här gubben med buskiga ögonbryn som jag inte ens kommer ihåg vad han heter. Uh, du menar generalen där eller? Ja, generalen, ja, precis. Dan Heidaya. Ja, det kanske heter. Man känner igen honom som en sån så riktig birollsgubbe. Ja. Han har varit med i Kommando, vet jag. Ja, Nej, sen, är ju, sen har han Gary Durden som spelar Christie, han är den svarta killen med Dreadlocks. Ja. Han, är, han har ju varit med jättelänge i CSI, den originalserien. Ja, nu säger du det. Har inte jag, jag har inte upp på honom. han har ju kort hår där. Ja, och, och så han har här... några häftiga pistoler som ja. han reflekterar och skjuter biljardkullar med precis, och sen har ju Ron Perlman som brukar spela Hellboy och nu senast Sons of Arnarchy mm. är ju med, han är ju rätt tuff. Han är kul, cool. han är ju ja. med i Pacific Rim också. Ja, och sen har du den här lilla dvärgen som sitter i rullstol som spelar Riss Ja. Han som får syra på menen utan att han märker någonting. Han är ju återanvänd av Mr. Jean-Pierre. Ja, just det. Han är ju med i, alla, i, alla, i många filmer som man gjort. Han är väl en fransman, gissar jag på. Ja, Dominic Pinon något. heter han ju. Jag nämna det bara, bara hoppa in där. Jean-Pierre Jeanette, han har faktiskt gjort några. Jag har sett två filmer till och de är mm. ju riktigt bra båda två. Ja, men är från Mantmalte. Den är ju suveränt skön film. Mm. Den är konstig, den är underbar. Man är så här lyckopiller på något så här... Den är trädgårdstolten Jätte... som far runt på massa bilder. Ja, och bild. alltså, den, är, den är en hel mysig film, alltså, jag älskar den. Ja. Och så har vi en eh, komedikonstig film, framtidsakvalistisk eh, scenario, Delikatessen. Ja, den har jag faktiskt inte sett den. Eh, jag kan rekommendera den att se den, men det, det är ju en komedi, alltså. Och det är en svart komedi. Mm. Och det finns... Jag tror att du har sett, i alla fall en scen har du sett i den där. Jag talar tala om vad det är för någonting. Du ska få se filmen och se om du känner en scen i den eller inte. Men den är faktiskt riktigt kul. Men den är 91 och jag har inte sett den sedan kanske 96. Sen har du ju den där Karn med hesa rösten också som är med på det här skeppet. Han känner jag igen från den här Robin Hood Prince of Thieves. Som är någon elaka prins John där tror jag. Han brukar väl spela skurk i diverse olika filmer Ja, varför ska han ha sån där röst? Alltså? Ja, det är för att han har sån röst Rätt jag trodde väl att han hade Treställs röst ja, Han låter ju så här i alla filmer han är med Han har ju den där ja. sönderknarkade rösten då ja. Sen har vi Rena Ryder Som spelar mm. Anahel Carl mm. Hon är också någon far av robot Så har du tänkt på en sak, i första Alien Aha, hon är robot. robot alltså. Ja, hon är ju robot. Har jag glömt bort? Hon Aj, hon har, man får ju se att hon blöder, Sånt där här gegga här också. Måste vara slutet där. Hon skulle försöka döda Ripleys rollfigur och misslyckas där då. Ja, i, igen. ja Och där, där för att hon inte ska finnas längre. Där någonstans på hon bröda och då mitt klägg Men hur som helst, i första filmen eh, Aliens, då har du ju eh, roboten Ash. Är du med? Ja, jag är med. Jag ja. Och Aliens, då har du ju roboten Bishop. Ja. Och i den här filmen så spelar We're no Rider roboten Carl. Vad heter hon? Call. Oh, ja, Call. Och sen i Prometheus som vi ska prata om sen, då har vi roboten David. Ser du ett samband? A, B, C, D. <laughs> Aha! Eller hur? I you. Ja, det var jag. ju. På sådana blir ju A, B, abb serie ja, ja, om vi ska vara PT. Ja, ja det är klart att är PT. Men undrar om det fanns någon tanke bakom det Eller, eller om det bara är en slump? Ja, ibland så tror jag att de äldste här. Jag tror att det var en slump kanske de första. Men jag tror att i Prometheus kan jag tänka mig att. Ja, men du, det blir ju ABCD. Mm. Det kan jag så. faktiskt köpa. Mm. Men det är väl för att vi såg den här äh, remaken på äh, Evil Dead. Mm. Där man tar ihop deras namn så blir det Demon. Ja, just det. det tror de helt klart att tänka till För att lura återknyta det som jag sa som Alien 3 så har den här filmen också två början och två slut. Den ena början director's cut. Den börjar med att man får se en liten gig, eller får se ett gigantiskt gap på vad man tror är en alien figur då. Men sen när man zoomar ut det så är det bara en lite, liten Liten fruga. Ja just det, det är den jag sett nu ja, Som eh, någon sitter i någon förarhytt Där och mm. bara Petar till Och ja, så far och blir splatchad Och då kommer den här Alien Resurrection-titeln upp där mm. På biovisionen så är det ingenting sånt Utan då får man ju bara se En bakgrunds eh, massa an sån här bakgrunds eh, Ansikten och grejer Och så kommer Alien Resurrection upp Det är ena skillnaden och sen slutscenen då, så när eh, är ju det att man ska tillbaka till jorden då, så, så ser man att Sigourney Weaver eller Ripley och Karl står och tittar ut över jorden där. Vad är det här? Ja, det här är jorden. Ja, det är nytt för mig. Ja, det är nytt för mig också, för jag har stort sett aldrig varit här, säger de då. Så mm. slutar filmen. <laughs> I den eh, Director's Cut, då eh, har ju han, eh, re, regissören Jean-Pierre Jeunet gjort en hyllning till. I he sitt hemland i Paris då står de och tittar ut då har de kommit ner till jorden men då står de och tittar ut över ett wasteland där allting har gått åt helvete med ett trasigt eiffeltorn bland annat så det är ett Paris i destruction den kommer jag ihåg ja. sen mm. jag såg den första gången och ja, den, 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 den tycker jag var lite goda slut faktiskt. den hade jag aldrig sett faktiskt för det är inte biovisionen utan biovisionen är den man får se att de står från rymdskeppet och ser liksom länderna över jorden
1: vad tror du? Vad ska vi göra? Jag vet inte. Jag är en främling
0: här. Jaha, det ser man. Så det är också en skillnad. Director's Cut är också en aning längre i än vad bio är. Alltså här får du se simmande illens också. Aj ja, men de simmar de klättrar, de flyger med eller nu. Alltså, det här det här alltså. Det här förstör ännu mer än vad. Återigen, om man säger, så man är på ett rumske och så finns det hur mycket vatten som helst. Det, brukar, mm. det bör vara en bristvara, känner man. ju Ja, tycker det. Vad kommer allt vatten ifrån Sen så har jag en tanka bara så att vi har alltså ett, ett forskningsstation som mm. ja som de har lagt utanför de här vanliga eh, zonerna. För att det här de håller på med farliga saker. De har varelser som syra, De har sådana som kan fröka sig med tusen stycken på eh, ett par timmar. Mm. De, det går som liksom inte att ta på dem. De vet om hur farligt det här är. Och sen så är det någon som trycker på den här kitometern. Och säger att nu går allting åt skogen. Och vad gör skeppet då? Jo, det åker till jorden. Men inte om vi då har ett farligt som finns på ett skepp. Varför ska vi ta det tillbaka till jorden? Ja, det är ju så dumt. Det är ju så idiotiskt, det finns ju inte. Inte ens politiskt hållet var man så jävla dumt som man gjorde en sån sak. Ja. Det här, jag tror de här två sista filmerna höll väl på att sänka den här franchisen ganska hårt, tror jag. Jag sa ju att när trea kommer så det får ju inte vara mer. Och så kommer Resurrection och så tänker jag Men okej då, det är, kanske då. Ja, de kanske sät, sätter ja. tillbaka det på kartan igen. Och det gjorde de ju som en död franchise. De två citets filmerna skulle jag lätt kunna säga att de finns inte. Och de, har, de tillförde ingenting mer än att sänka hela allt. Så att, har ni inte sett franchisen se är ni ettan tvåan, Och sen ser ni att det kan bli en 3D-film som kom 2016, men ta det som att ah, det kanske det inte är värt att se det för. En 3D-film? En 5 d Ja, Nej, 3D för 2, 3 4 d inte. Ja, ja det menar så. Men det är ju faktiskt tanken. Det ska ju handla någonstans om vad som hände efter Aliens då. Och så ska man tydligen följa Hicks bland annat och Ripley. Ah. och så är Vad som har hänt efter Aliens. Så att man, jag tror man ska sopa Alien 3 och Aliens Resurrection under mattan när man tänker den här nummer fem. Det var bara tankegångarna, vad jag har förstått. Titta vi lite grann på det, om vi går in på, nu ska man inte ta det här betyget på IMDB fullt ut. Mm. Men om vi tittar på Alien 79, den har 8,5. 8,4 har då Aliens från 86. Och sen går vi fram till, allt över 8 på IMDB är bra betyg. Det är inte mer med det, alltså. det är en riktigt bra betyg på en film. Går in på trean sen så har vi då 6,4 och sen så tror jag den här fyran någonstans på 5, någonting om jag minns rätt. Mm, nej, ser... nej 6,3 var det för ja, att titta rätt. Mm. Eh, för det kommer ju en prequel mm. på den här. Och det är Ridley Scott som gjorde den igen. Då är vi tillbaka igen där med Ridley Scott, ja. Och den här heter ju Prometheus. Ja. Jag vet att när den kom ut här så fick den inte så jättebra mottagande av kritiker och de som såg den. Den blev ju rätt sågad faktiskt. Ja, verkligen. Och jag förstod aldrig riktigt varför den var så sågad. Ja, jag tycker inte den här... Den, den ligger inte i genren ettan, tvåan tyckte jag. Liksom att, nej. nej. Och den, den hade för mycket dussin-action över sig för att den skulle kunna bli någonting därutöver. Mm. Men så, så kast var den ju inte. Nej, jag har sett om den här ganska ja. många gånger faktiskt. Jag har nog sett den i fyra tal gånger i alla fall. Jag såg den här, samtidigt så jag såg alla de här tre filmerna så igen, 1 och mm. tvåan och Prometheus så jag sett. Och den har lyckats med den här filmen att han har ju hittat ett gäng sköna karaktärer återigen. Något inte riktigt lika fullbländande poäng träff som i första Alien då. Men han har försökt ändå göra den här vardagsgrejen som i, i Alien. Då. Mm. Istället för Ripley så har vi Nomi Rapaz som spelar Elizabeth Shaw. Någon, vad ska man säga? Pre-Ripley där. En föregångare till henne. Ja, det är väl den karaktären jag kan säga. Någon slags ja. Ripley-karaktär är det ju. Fast lite mer serumjäkare om om du frågar mig. Alltså, jag skulle inte säga att hon är en Ripley-karaktär i alla fall. För den här, hon är ju utbildad och hon, hon är ju forskare mer alltså. Ja, men hon går ju samma väg om man... Om man kommer till kritan ja, best, ja men det finns alltid en sån karaktär Så att, ja, ja absolut precis. Det finns alltid en rip i alla filmer Ja. Och här mm. finns en Ash också Fast han heter David som vi sa Ja precis Det börjar ju faktiskt med David I, i denna här Nej det gör det inte alls Det börjar på en planet Där det är någon slags engineer Eller vad de kallar det för Ja det är namnet namnet får få nu. För jag fattade det aldrig i början Gjorde du den när, när du såg den här första gången man såg i början där så såg man hur DNA spittades upp och allting Och sen byggdes ihop igen mm. Så min tanke var ju att det Utveckling. var ju så här de gjorde När de skulle terraforma en ny planet mm. Och när man såg filmen till slutet Så drog jag i slutändan att Han som stod där var egentligen han som gjorde jorden Det är så jag drog det. Han står där i någon naken gubbe som öppnar en burk men någon syraktig gegga i som han svärger. Vi får ju se den igen sen. Jag ja, och sen sedan när han väl äter den där eller dröjsen som går hans under i atomer och hans DNA korsas med kors och tvärs och mm. blir någon utvecklad varelse. Ja, det blir ju en ny varelse av den. Ja. Evolution av någon slag. Yes. Men sen får man ju följa vad heter hon, Elisabeth Shaw och hennes man på någon ö någonstans, där de hittar ja, vi är nog gjorda av utomjordingar. Ja, de har de måste... hittat från olika religioner olika tidsperioder olika ställen i, vä i världen där de inte har någon, haft någon kontakt med sen för och, det typ och då ser man som... den här samma om man säger. och plötsligt så är de här inkastade med Wayland yutanis expedition för att leta reda på deras skapare då, att det är rymdvarelser som har tillverkat dem egentligen då. Yes början där känns lite grann som att hur ska vi få ut folk i runden? Mm. Varning, det, är liksom, det, det, var, det var en enkel lösning. Alltså början när de vaknar i kryosömnen det är väl ungefär som en repris från Alien då. Till skillnad att Charlene Theron Meredith Rudy som hon börjar göra armhävningar som en besatt, det första hon gör när hon vaknar. Hon har, har träningssug, det måste man säga. Men absolut, måste ju komma igång igen. Jag har inte nämnt någon viktig komponent i den här filmen, det är ju H.R. Geiger eller Giger så han kallas. Det är han som egentligen har skapat alien-designen från första filmen. Det är ju någon bok som heter Necromoncon eller någonting. Necromon. Ne Necomicon. Och här har man faktiskt blivit anlitat göra de andra rymdmonsterna som dyker upp. Det, det får jag ju säga bara så också som en parentes. Om man tittar på alien-monstret mm. och så tittar man på alla alien-monster som görs, eller har gjorts då fram till nu så är det ju det här som är grundmallen. Det skiljer ingenting. Jag som Edge of Tomorrow, det är ju karbonkopia, fast lite mer tentakler. Så att det, det är ju, han har ju lyckats med någonting som är helt enastående. efterapat gång efter gång efter gång. Visst, vet du. Det är helt sant. Och det, det är ett bra koncept, inte mer med det. Om man, man säger, innan de vaknar så är det ju roboten David som åker runt där och eh, som spelar som Michael Fassbender. Det är rätt kul, när de åker runt där och läser lite språk och han spelar basket på en enhjuling. Ja, titta på Lawrence of Arabia. Ja, exakt. Och då kan man sitt hår likadant. Han färgar håret. Ja, han ska se ut som honom. I det var något jag inte fattade den här det första gången. För han är ju egentligen Pinocchio. Han är mm. ju den här eh, träddockan som vill vara en riktig pojke. Och han vill ju... Nej, han vill vara Alec Guinness i uh, Lawrence Arabia. Han vill vara ja, Obi-Wan Obi Ken Obi Kenobi. Har du sett den här, den här filmen? Lawrence, Lawrence Arabia. Arabia. Jag har faktiskt aldrig... Lyckas, jag vet att den är nästan tre timmar lång. Den är fruktansvärt bra. Du har missat någonting om du inte den sett har den. Den har gått alltså. på tv i massa med gånger. Ja, jag har sett den tror jag ett par tre gånger jag har sett den. Den är så pass. Ja, och den, den, är, den är värd att se. Det kan ju ja. vara så att jag har varit för ung när vi var gick för massa år sedan. Och jag tyckte, gud vad tråkigt det är. Fast det är kanske är någonting jag skulle uppskatta idag. Jag tror, nu var det exakt år som jag såg den alltså så att... Men jag tror den håller fortfarande. Jag skulle lätt kunna se den idag. Fina karaktärer. Ja, hur som har vi. Michael Fassbenders karaktär David är ju riktigt jäkla skön faktiskt. Ja, jag var ju motståndare till han i början, den här karaktären. Jag kände bara så här, men nu är jag så om den, nu håller med dig. Mm. Karaktärerna är helt fantastisk. Det finns ett djup där som inte finns i övriga filmen. Sen presenteras ju Varför de är där av Peter Whalen som spelas av en otroligt supermakead Guy Pearce. Så man, alltså make-upen är så jäkla dålig Så det finns inte för att vara en så ny film Det syns ju att de har skottat på honom Hundra kilo gips Eller eh, dålig smink Jag fattar inte hur de tänkte när de gjorde detta Det är nog fan det sämsta med den här filmen Nej jag förstod inte heller Varför skulle han överhuvudtaget vara med ja, jag vet inte Man får ju inte det. se han som ung Eller att han blir ung eller så där, så Varför skulle man ha en, Varför skulle man ta en riktigt gammal skådespelare det är, ja, ens, det är inte ens en stor roll han har Nej. Guy Pearce, yeah. han var bäst i den här kanibalfilmen. Kommer nog den? Ding, 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 ding. Uh, Revenor. Ja, precis. Den är fin. Mm. Ja, den, den var helt underbart. Eller LA Confidential. Den är också riktigt bra. Ja, ja absolut. Nej, jag, jag fattar aldrig det där. Varför de skulle make ha någonting helt oigenkännligt faktiskt. Nej, det känns bara dumt. Ja. så gammal han typet var. Eller så tar man en gammal. Den kan ju Fast inte att Sean Connery eller vem som helst. Eh, för att gå in gå tillbaka. Michael Fassbender ja. Han har gjort en hel del film alltså. Som är lite dignitet i alla fall. Ja, han var ju äcklig plantageägare i den här Fif uh, 12 Years a Slave bland annat. Precis, det var ju ändå ju. Elak jävel där. Sen har han ju varit med i en hel del filmer. nu. nu ja, senare. Han, han är ju unge Magneto eller? Ja, nu senast var det ju Days of Future Past med Eric Lentz här, som är Magnetro, som sagt. Och sen kommer han vara med nästa, X-Men Apocalypse. Ja, ja. ni återigen ska vara Magnetro. Så Och Steve Jobs. Ja, kommer ut här i år. De ja, gör en Jobs-film till. Ja, vi fick rätt intressant som de gjorde den. Med Aston nej. Ja, det var bra. Ja, det var bra. Aston Kutcher bra. Ja, han är bra. Och sen ska jag faktiskt vara med i Prometheus- Två ja, det är klart. Som David. Han skulle vi vara e Erik Eric som heter istället, ju ja. Jaha. <laughs> så det det blivit A, B, C, D, E. Ja, precis. Mm. Men jag tror det är hans karaktär som hänger med Ja, det är klart det. Är. Eller ja, hans nu... huvud som hänger med då kanske. Ja, som tog en kropp också. Så ja, var man ju var med kroppen också. Ja, så han får Men vad händer i den här Prometheus nu då? Ja, precis då. Vad händer? Du harkade iväg du... när i 120 Ja, det var ju kul. Prometheus säger att de ska ju hitta den här planeten, och det gör de ju. Och saknaden är att den här. Delen är nästan eh, Finns det en annan film som Bygger på samma sak som Aliens Och det är Doom Den påminner en hel del där Man upptäcker någonting och sen så måste man letas vidare i grotter Och sådana saker de, de hittar ju någonting som skulle kunna vara Man byggt Och det är ju här som de dyker in Det stora jättestora stenhuvudet Precis Och det blir ju givetvis en sandstorm Så att ja, två stycken kan ju komma dit Och då vet man ju att om inte de något skepp så kommer de inte hur leva. Du, du. precis, det är uh, no brainer Bagger. Vilket innebär ju att här bara är det då varelserna kommer in, det börjar hända saker och ting i det här huset. Det som jag tycker är lite roligt i det här fallet är ju att man, de här varelserna som man, man får se i första filmen, när han sitter fastbänd i det här Men Han har väl, jag vet inte, han har, han har, han har, han har, han har Brystkår i jätten också, eller det? det är det? Där. Du menar Space Ja, I, whatever. Men här får man ju se dem igen i alla fall, och då får man ju se dem som hologram och man får se lik. Ja, vad som är, har hänt. Ja, lite som hänt. Man får se liksom, följa igen, så man får information Mm. Och så där tycker jag om När man får, man får en länk till Det föregående som verkligen De har ju återskapat den här spacejocken Exakt som det såg ut i egentligen Ja Alien. exakt, de har inte gjort någonting mer spaceat Eller någonting utöver det här Lagt till taget ifrån eller omdesignat det Utan behållit det Vilket är klockrent, love it. De lyckas inte lika bra i den här filmen som de gör i uh, Thing. Nej, det är sant, de får uh, Den prequelen är ju uh, fantastisk. Är de bästa prequels jag någonsin sett. Det hänger verkligen. Det stämmer verkligen ihop med detalj efter detalj. Hur de lyckas med en film då som kom på 80-talet 30 år tidigare och få ihop det så snyggt är helt underbart. Mm. Mm. Så, The Thing sedan och ser då faktiskt nya filmen prequelen, först. Den gamla, ja. Yes, och sen ser man en gamla och så tar man den gamla för att den, vad den är. Normen är galna, båda. Ja, men det vet vi ju. <laughs> Tillbaka till filmen. Det går ut skogen sagt, och återigen här så är det ju en som blir sjuk. Men den här gången så är det ju... rapaz va? Yes, det är det, Vad heter han för någonting? Ja, han blir kladd i ögonen. Är det Holloway, va? Så för att det är ju Michael Fassbender, i alla fall, David, som smittar ju ner honom för att se vad som händer. Ja, ner honom med flit. Yes, vilket bastard. Dirty bastard. De här robotarna är jag aldrig att lita på. Det är ju bara Bishop som varit snäll igenom. Ja, version 1, ja, inte 2. Eh, vilket innebär ju att det blir ju inte så snyggt. Han blir sjuk. Eh, han han sätter på nog med Rapaz som blir på choken också. Ja men. Och det går fort. Och då får vi se återigen den här lilla i mm. Det är ju först här man får se en riktig Adrian faktiskt. Och du var rätt långt i filmen då. Vi är nästan i slutet av filmen. Ja, faktiskt. men hon är ju tvungen att göra en, vad heter det? Ja, på sig själv i en väldigt utvecklad maskin. Den scenen, hon, jag tror hon fick ligga i den där apparaten i en vecka som var rätt trött på den inspelningen. och på så fick bra betalt Nomi. Det, det är en rätt gris i scenen där faktiskt. Ja, det, det är det. Ja, När jag, jag såg det på god. bio, jag tyckte det var lite magstarkt faktiskt. <laughs> magstarkt. <laughs> ja. Men hon är hon... rätt så duktig efter att hon har tagit ut den där och, och, och nytat igen. Så hon kan ju röra sig rätt så bra trots att hon har gjort ett kejsarsnitt ja, eller hon nytt. springer och så. Och det, 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 det är ju här som filmen tar den här vändningen av den här dåliga actionfilmen faktiskt. Eller halvdana actionfilmen. Som jag inte riktigt får stå varför de tog den vändningen Nej, det spårar ur Något Och Det är jättesynt faktiskt För mm. den håller inte ihop Fram Men till dess är den bra Fram till det här är den faktiskt riktigt bra Den är servärd. fram mm. Där, mm. Och sen folk som gör dumma saker kan jag inte begripa. När det här skeppet håller på att gå åt Fanders, som man har fått se i de senare filmerna, man får ju reda på varför det parkerar sig som det gör på den här planeten. Mm. Då är, ligger ju, vad heter det, Meredith Vickers och Elisabeth Shaw i faresonen för de blir, springer bort efter det här skeppet och det kommer en rullande efter Det vore ju så lätt att bara byta håll och springa kanske lite åt vänster eller lite höger. Nej då, vi springer rakt fram och sen snubblar vi och så ser vi till att vi blir mosade I alla fall roll Fer Ferons rollfigur ja, Hon blir platt som en pannkaka Hon blir platt, ja, det, det är så irriterande såna här grejer Ja, mm. jag kan hålla med Och sen den här ursprungsingenjören då Får slås mot den, den väldigt växande alien som, som Elisabeth Shaw har haft i sin mage Mm. en gigantisk tentakel liknande tentakel. sak som som får slåss med den här ingenjören då och sen parar sig med honom och det är väl här man får se en tvättäckta alien på slutet. Bara. Yes, det är bara en kort period. Bara. Ja, vi väl väldigt snabbt i den här filmen kan ja. säga. Vi hoppar det. Men, men den, är, den är bra. För ja, allt. bättre än den låt när vi snackar om den. Mm. Det är den faktiskt. Det känns som vi trashar den lite. Grann. Ja, och det, det, det är lite fel. Det, den, den är helt okej okay, i filmen. Alltså. Det, och den är så okej okay att jag ser fram emot tvåan och hoppas att den kan uppfylla mig. Önsk, ja, man men ja, man blev lite sugen på mer faktiskt. Ja, ja jag tycker det. För det, den slut det är ungefär som att det är öppet för att Ja, de åker, åker iväg med ett skepp till som inte har kraschat då. Ja, för han, David har ju trumfkort i fickan. Han vill ju inte bli lämnad ensam där huvudlös och kroppen på sne. Och så att han säger till till När och inser att ja, han ja. har ju sprängt sitt eget skepp åt helsvars. You scratch my back eller you fasten my back as ja, scratches. Ja, det finns ju fler skepp och jag kan styra dem så jag mm. kan tala om vart det finns fler skepp om du vill om du inte vill dö här på den här planeten. Yes, för de sticker Nä. ju vidare. I vår då kan numera. vi då kan vi åka hem. Ja, vi ska inte hem. Nej, jag, jag vill se var vi kommer ifrån, egentligen. Mm. Varför ska det lite internationellt. Nej, det är för att jag är människa. Precis. We go where no woman has gone before. And no David. Kanske kommer till Vulcan. Mm. Nej, men hur som har. Prometheus 2 ser vi faktiskt fram emot. Jag ser faktiskt mer fram emot den än, än Neil Blomkamps Alien 5. Som kommer ungefär samma år, nästa år. Ja, då ena kommer det att bära något Jag antar att den här kommer i slutet så Vi trashade ju Chappie förra programmet Ja Jag blir det... ju rätt så orolig med tanke på Vilken skitfilm Chappie var Ja, han har ju bara gjort den film som är med Att med ha Men det är ju District 9 Ja, och frågan om man fick bara till den En sån här riktig one hit wonder där, ja. Och sen har det bara gått ut för jag är rätt för det. Men vid är det en chans. Jag kommer se den. Proligt eh, kommer se den på Bio också, alltså egentligen femman Den kanske inte köpte skit då så att vad han gör så blir det bättre. Det var ju med Ripley. Ja, just det. kan bara ja. bli bättre. Ja, vad tar du två kommer vara ett mästerverk verk? Det ja, måste ju vara det. <laughs> Ska vi beröra nästa grenen här, ja, Alien vs Predator, precis. som kom 93, den första kom 93. Ja, grejen var ju som sagt, efter Alien Resurrection så visste ju inte Fox vad tusan de skulle göra med franchisen. Då parade de ihop det som var framgångsrikt. Predator med Arnold Schwarzenegger var ju en riktig succé, och Aliens var ju en riktig succé. Men sen har ju liksom serierna liksom falnat ut. Och det var ett frangott TV-spel som heter Alien versus Predator. Så varför inte slå ihop de här två olika varelserna i en och samma film som får gå berserk mot varann? Kör en liten battle.
1: 7 days ago, en av my satellites över i Artica discovered a pyramid. Where exactly on the ice is this? It's not on the ice. It's 2,000 feet under it. Let's make history. Oh, my God. Whoever built this pyramid believed in ritual sacrifice.
0: Did you hear that? What did you say this room was called?
1: Sacrificial chamber. is all here. This whole thing was a trap. They're not hunting us. We're in the middle of a war.
0: Det låter ju skithöntigt Och det var regissör Paul V.S. Anderson Som har gjort Resident Evil Som regisserade detta Och Lance Henriksen får ju Repressera sin roll som bishop Men som skaparen Charles Bishop Wayland Det är han som drar den här expeditionen Någonstans vid, ute i Antarktis Och hittar den här ingången till Ja, det var så länge sedan jag såg den Så jag kommer knappt ihåg vad den går ut på Det är väl att de upptäckte upptäckt att det finns I Antarktis finns det väl någon sån här källa som helt plötsligt börjar spela värmen kring sig. Som de upptäcker som är ett stort komplex. Och då ja. åker de ju dit med och de forsknings... Det och vi... vis visar ju så att där finns det ju en drottning som värper ägg. och Sen så när de här Predatorna åker dit där för att göra en mandomsprov Så där, är det ju, det är en mandomsprov för Predatorna. Yes. Och äh, de ska då döda några stycken sådana här. De kommer lite tre, fyra stycken eller vad det för någonting. Och mm. ska väl då döda så många sådana här varelser som de bara kan. Och då helt plötsligt så är det lite knasigt för nu finns det lite människor där också helt plötsligt. Ja. Som är mitt ibland. Ja, mitt som står. Det, det är rätt underhållande som en action. Den, den förstår ju båda franchiserna som gör den egentligen lite grann. Men ja. det, det ändå, finns ändå ett underhållsvärde i den. För fine, jag kan köpa den här lite grann. Jag vet inte om jag törs sig om den här För jag, som du säger, jag har för mig jag tyckte den var rätt okej okay, Jag ser, inte, nu var det några år sedan jag såg Men jag har sett den två gånger Tror jag i alla fall ja, jag har också det gjort Bara en sån här bakfyllda film ja, Och den men, finns ju också i någon director's cut Man får se mm. mer i början liksom ja. Från planeten då Jag tyckte det var helt okej, okay. sen vet jag att det finns ju en tvåa också Requiem, ja Men den finns inte va Jag tycker vi, vi pratat inte ens om den Alien vs. Predator 2, nej. nej. Den är ju så hemsk och den är så vidrig. Och så den... den får ju att Resurrection framstår som en Oscarsfilm. Ja, eller Alien 3 för den delen. Ja. Nej, så... alltså det, det, den är så fantastiskt dålig så att den som kom på manuset, den, han borde ju skjutas. Så jag tycker vi lämnar det där henne, då har vi bara nämnt lite grann. Aliens Franchise är ju filmer. Men det har också varit ett spel som du säger. De har gått ut med Predator och gifta ihop Det igen som Freddy vs uh, Jason mm. gjorde de också. Ja. Vet du om det finns något annat här? För det, jag har att det finns några typer av animerade också. Mm. Då. Det vet jag inte så våldsamt mycket om. Men däremot, det måste jag få tips om. Ah. Jag gick ju faktiskt här i för några månader sedan och köpte spelet Alien Isolation. Ah. Och det är ju faktiskt att kasta sig in rakt i... I Alien, första Alien-filmen Eller Aliens för all del mm. Den miljön alltså du, får den, du spelar faktiskt Ellen Ripleys dotter Som ska leta reda på sin mamma Som har försvunnit Så jag tror den ska utspela sig Någonstans mellan första och andra filmen Man ska ut på en massa uppdrag Och Wayland- Corporation är ju the big bad guy i mm. det här också. Du har miljöerna, du har känslan och alltihopa, du kryper i massa såna här tunnlar och grejer och du blir jagad av en ensam alien och det är massa såna robotar som är elaka och, och du har stämningen känslan, alltså det är som att vara i en alienfilm, det är skitotäckt faktiskt. Okay, okay. Sitt och spela här med hörlurar på och en mörk kväll och du är ju på att skita ner dig. <laughs> Nej, det kan jag rekommendera. Alien Isolation ja Jag tror det finns en sån här bonusbana Som heter det är En Nostromo-bana Där man kan spela eller Ripley Eller Dallas eller de andra också faktiskt Coolt, rekommenderas nice Ska vi rappa ihop det här? Jag tror det, jag har så. nog sagt vad jag vill säga mm. Om den här franchisen Kan vi säga så här då egentligen Bara om jag ska ta och Så ihop den det C1, Alien mm. C2, Aliens mm. Ge Prometheus en chans mm. Och spela spelet Ja, precis. Trean och fyran kan dö där hem tillsammans med allt det andra. men Jag rekommenderar varmt de här filmerna till alla, faktiskt, tror jag. Mm. Du, du kommer få en upplevelse. Jag tror att även yngre kan få en fin upplevelse på första filmen. Jag tror det, så. speciellt nu när de är återsläppta i fina blu ray utgåvor ja. ja, du får nog se den där, för de andra är lite koniga. Och är man intresserad så finns det tonvis med bakomfilmer om inspelningen och så vidare Man får reda på att eh, James Cameron Var ganska hatad under inspelningen Av Aliens Han tog produktionen till Storbritannien Där min sans var det billigare I drift men han var skitförbannad Över att man var tvungen att dricka te Och äta skåns Och ta sina raster hit och dit Det ska man inte behöva göra men med det här mm. ska vi tacka för oss Varsågod alltså, ska vi tala om vad vi finns någonstans Ja klart vi gör Vi finns på iTunes såklart Och vi finns på podbin Våran eh, host site podbin.com Och sen eh, hittar ni oss förstås på Ni får gärna tycka prenumerera, förresten på oss på iTunes Och skriv en liten kommentar vi blir svinglada ifall vi gjorde. Och uh, tycker ni att det är okej okay? och ni vill sprida oss så prata gärna med kompis som tycker om film eller dela våra inlägg så är det som får se och höra oss. Och Thomas och Tomas finns även på vår Facebook-sida där ni kan ta del och diskutera ämnena och uh, lägga er i det vi pratar om och önska gärna filmer som ni vill att vi pratar om. Och med det tackar vi oss på den här gången. Yes I detta otroligt spännande rymdprogram där ingen kan höra er skriva. Gymden. Ha det så bra så länge. Chup, chup. Hej hej. Final report of the
1: commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. And Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about six weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off.